0: Bonjour Fred Dutil, Bonjour Pierre-Yves eh ben, Merci de nous recevoir, cette fois-ci je ne vais pas dire nous recevoir puisque les deux émissions précédentes on les avait faites euh, chez moi. On est toujours à l'Armor-Plage, dans une très belle maison euh, en bois, pas très, loin de, pas très loin de la grande plage de, 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 de l'Armor, dans un endroit très très sympa. Merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Euh, Fred, on est, quelques, on est quelques jours, quelques semaines allez, après l'arrivée de ta dernière Solitaire du de Figaro. Euh, où tu es passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je ne sais, si, sais pas si on peut dire ça comme ça, sur le, le, plan, de, le plan des émotions. Absolument. Euh, voilà, et ben, du coup, euh, et, 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 et tu es encore figariste dans l'âme, j'imagine, mais ce n'est plus ton métier à plein temps. On va, on va venir, tu fais pas mal d'autres choses, notamment tu es le patron de, de, de Technique Voilà. Euh, ben, Qu'est-ce qu'on fait après une solitaire comme celle-là On est, es revenu au bureau dès le lendemain. Euh, euh, tu t'es remis à faire les fiches de paye, les budgets prévisionnels pour l'année prochaine ou tu as le temps de digérer un peu comment, comment ça se passe quand on est un amateur, un ancien pro devenu amateur très éclairé qui revient à la solitaire Comment se passe l'atterrissage après une ah, Ouais, ben
1: non, euh, franchement, euh, ouais, ouais. Quand on parle d'arc-en-ciel, euh, c'était, euh, c'était, c'était vraiment ça euh, cette année. Bah déjà l'arrivée, euh, l'arrivée, il a pas été euh, très joyeux, ni très glorieux euh, en ce qui me concerne, parce que j'ai été obligé de euh, malencontre enfin voilà, malencontreusement d'abandonner la dernière étape, vraiment à, à contrecoeur, parce que euh, parce que c'est vraiment à contrecoeur. T'es blessé au dos, c'est ça hein Ouais, c'est ça. Je dès la deuxième étape en fait j'ai eu des, des soucis d'eau. dos euh voilà, assez, euh, assez, euh, assez pénalisant. En tout cas, euh, sur le Figaro 3, c'est compliqué de, de continuer de naviguer quand on a, quand se comme ça. Euh, donc euh, voilà, la troisième étape, euh, bah, le, le, le souci est vite réapparu compte des, des conditions qu'on allait rencontrer euh, euh, sur la fin d'étape notamment. Euh, bah, J'ai décidé de, de rentrer direct à Lorient. Voilà, je ne pouvais plus. Euh, j'étais voilà, j'étais à quatre pattes déjà dans le bateau, donc c'était compliqué de, de se dire de, de, de finir une étape dans cet état-là. Puis il n'y avait plus d'intérêt sportif de toute façon. Donc euh, non, non, l'arrivée, euh, du coup, euh, l'arrivée sympa, en fait, parce que finalement, je décide d'abandonner euh, et euh, je convoie le bateau euh, en mode vraiment convoyage. Et euh, une arrivée à Lorient, je suis plus dans la nuit de mardi à mercredi, il euh, y, y, y a une quinzaine de jours. Et sympa, en fait, parce que de nuit, il y avait mon équipe, partie de mon équipe de la voilerie qui était, qui était, qui était sur le ponton à m'attendre. Donc, en fait, en vrai, euh, pas mal d'émotions. Pas mal d'émotions. Et, euh, et puis, ça permet d'avaler aussi un petit peu la valda, d'avoir des gens qui, qui, qui soutiennent ça. Et, euh, et donc, donc, voilà. Donc, euh, non, non, après quelques examens médicaux, euh, dès le lendemain, euh, une bonne prise en charge par l'équipe de Carpap. On a vraiment de la chance d'avoir des équipes médic médicales qui sont juste hein. à côté. Euh, qui, euh, bah, qui suivait déjà la solitaire du Figaro parce que le, le médecin de la course était euh, fait partie de l'équipe de Carpap et donc elle m'avait déjà euh, conseillé pendant la deuxième étape en termes de, 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 de prescription médicamenteuse <rire> euh, sur, sur ce qu'il fallait prendre et donc euh, dès le lendemain, ben bah, voilà on, on, a, on a fait les examens euh, et puis, euh, puis euh, d'ailleurs on y est encore parce que, parce que s'il faut trouver pourquoi euh, mais, euh, mais voilà et, et par contre, bah oui, oui, dès le jeudi euh, j'étais euh, J'étais à la voilerie pour... Euh, bah pour, pour déjà pas ressasser parce que c'est euh, ça a toujours été ma méthode d'ailleurs puis depuis des années euh, j'ai toujours, toujours fait plein de trucs à côté de la voile en fait, j'ai jamais tout misé euh, mes yeux dans le même panier et, euh, et en fait euh, et, et, et ma technique ça a toujours été celle-ci, c'est on ressasse pas, euh, on passe à un autre projet et, et au moins on rumine pas pendant des mois et, <rire> et des semaines euh, les échecs euh, et donc on, voilà voilà, on, ferme un, on ferme un cahier, on en rouvre un autre et, et voilà, ça c'est ma technique et donc je ne suis, suis pas du tout du style à, à ressasser ou à négativer, euh, je, re, je regarde le lendemain et puis, et puis voilà, donc dès le jeudi matin j'étais chez Technique Voile, bien fatigué, euh, bien crevé comme de tout ça et euh, parce qu'une solitaire du Figaro,
0: euh, on ne se rend pas compte mais ça laisse des traces. Mmh. Il y a, y a quand même des couleurs de l'arc-en-ciel, je ne sais pas si c'est si les couleurs bleues ou froides de l'arc-en-ciel, ce que tu viens de raconter, mais il y a eu quand même des couleurs très très chaudes au début de, au début de la solitaire, il y a cette première étape euh, ouais, d'anthologie ouais, quand même. Ouais, 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 carrément,
1: non, non, mais euh, encore une fois, c'est un projet qui s'est fait, euh, 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 fait sur le tard, cette année, ça s'est fait sur le tard, je me souviens en 2020, il y a deux ans... Euh, quand j'étais retourné faire la course euh, sur un coup de tête, pareil, euh, ça s'était décidé euh, euh, sur une terrasse de restaurant à la Trinité-sur-Mer en, en rencontrant euh, bah, le partenaire qui m'avait aidé euh, sur cette solitaire, c'était Xavier Bouris euh, qui est aussi euh, euh, notre conseil en assurance pour l'activité ouais, professionnelle. Assure, hein, voilà, voilà c'est ça. Et on sortait du Covid euh, c'était vraiment une, une période un peu, euh, pff, un, un peu triste quoi. Et euh, Je croise Xavier sur la terrasse d'un restaurant à la Trinité et et on, on évoque bah, évidemment euh, le, le niveau d'activité euh, de, 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 de l'entreprise, les soucis qu'on avait en, en qualité de patron tous les deux, etc. Et puis, euh, en fait, euh, par hasard... Euh, on discute, de, je sais pas, de, de la série Figaro, parce que lui, il, a, il est assez impliqué aussi en, en, en qualité d'assureur sur cette série-là. Et, euh, et en fait, euh, j'avais croisé euh, Charles Caudrelier quelques jours avant, qui me disait qu'il était, <rire> qu était un peu dégoûté de ne pas avoir loué son bateau pour la, pour la saison. Et, euh, et comme ça, euh, d'un clin d'œil, il me dit, euh, bah, « D'ailleurs, si tu veux le prendre pour la sautière, tu qu'à le prendre, je te le prête. <rire> » Mais en fait, ce n'était pas tombé dans l'oreille dans 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 d'un sourd. Et euh, en discutant avec Xavier, je lui dis dit, mais tu, Xavier, tu tu veux pas, pas, pas qu'on fasse la solitaire cet été Moi, j'y retourne et ça, c'était quoi C'était au mois de fin juin pour la course qui débutait mi-août. Donc là, on, on parle euh, de 2020, 2020, ouais. Donc, ça s'est décidé vraiment au dernier moment. Et en fait, juste pour la petite anecdote, j'avais dit à l'arrivée de la solitaire 2020 que c'était ma dernière. Donc, j'avais… ce euh, que tu as redit là, hein j'avais, 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 j'avais juré, euh, j'avais juré que, que, que j'y retournerais pas, que c'était vraiment la dernière. Puis je me suis dit, ouais, c'est quand même bien de finir sur une bonne note. Et. Euh, ouais, tu as fait deuxième en 2020. Hein. Ouais, deuxième en 2020. J'avais gagné la dernière étape. Et voilà. Et en fait, euh, pour la petite anecdote, lors d'une petite soirée euh, très sympa d'ailleurs, organisée par, le, par un des partenaires de, de Thibaut Vauchel, avec qui j'ai fait beaucoup le multi de multi-50 ces dernières années, euh, au mois de mars, euh, par une petite conversation détournée. Euh, cette personne qui s'appelle Georges euh, m'a dit mais bah toi Fred tu fais quoi maintenant c'est quoi tes projets en voile etc. Je lui ai dit bah non mais moi tu sais Georges maintenant euh, voilà euh, l'idée c'est déjà d'essayer de, de mener à bien l'entreprise la, la, euh, et, euh, et puis voilà il me dit mais tu referais pas une petite solitaire du Figaro c'était sympa il y a deux ans et tout je lui ai dit bah pff. en fait j'avais quelques verres dans le nez déjà <rire> la, la soirée était bien engagée et je lui dis, euh, je lui dis euh, bah, écoute, franchement, euh, si je trouvais un partenaire, je dirais pas non. Et il me dit, bah, il te fout combien Je lui dis une somme, euh, voilà, un peu au pif. Euh, il me dit, bah, moi, je te l'aimais, il n'y a pas de problème. Et je, je me souviens encore des coups de bottes de, de Anne, mon épouse, sous la table en disant, non C'est <rire> devant ta femme Ouais, euh, elle était juste à côté, elle écoutait la conversation, moi, je me prenais les coups de chaussures en même temps. Et, euh, et pour la petite histoire. Euh, pour la petite histoire, euh, c'était le samedi soir. Et pour la petite histoire, Georges m'a rappelé le lundi matin en me disant eh bien, "Écoute, Fred, euh, moi, j'ai pas oublié la conversation de samedi soir." Euh euh, on en discute euh, et euh, je dis bah écoute euh, pourquoi pas on en discute et, euh, et ce fameux Georges qui est aussi actionnaire du journal Les Entreprises euh, voilà euh, m'a motivé pour y pour, y, pour y retourner mais j'avais pas besoin d'être beaucoup motivé en fait le l'appel du pied euh, a bien a bien marché et, euh, et voilà mais après c'est vrai que pour revenir à l'édition à la dernière édition euh, bah, le niveau de préparation a été, a été, a été light, encore une fois, vu l'activité que j'ai à côté. Euh, je m'y suis vraiment pris tard, pas beaucoup d'entraînement, pas beaucoup d'entraînement de, physique euh, qui, qui permet de naviguer euh, correctement sur ce bateau-là, euh, et voilà, une super première étape avec un super coup stratégique encore euh, pour descendre de l'Irlande, euh, qui m'a qui qui permis de gagner l'étape, sur, sur, en tout cas sur le, sur le papier, euh, malheureusement pas sur le, pas sur le tapis vert parce que j'ai j'ai eu un petit problème de d'arbre d'hélice, enfin euh, c'est pas d'arbre d'hélice hein, de plomb, de plomb, de plomb de scellé voilà sur le sur l'arbre d'hélice qui a sauté euh, bah, dès le départ en fait euh, il faut voilà, juste là, expliquer hein, c'est les plombs
0: euh, permettent d'être sûr que les ouais, marins n'embrayent ne, pas ça. le moteur en, en fait en, avant pour...
1: en, en Figaro on a euh, on a la capacité euh, de pouvoir euh, embrayer la marche arrière pour pouvoir retirer euh, des objets dans la quille parce qu'on a une quille qui nous permet pas euh, qui est très droite euh, qui est très très droite donc qui accroche beaucoup d'algues des est, enfin, pas mal de pas mal de problèmes donc en fait on a on a euh, pour la petite histoire la première année du figaro 3 euh, le, le, le directeur de course euh, après, euh, après la course euh, a alerté la classe en disant euh, moi je ne refais pas une deuxième solitaire que, comme ça parce que tous les mecs euh, l'appelaient la nuit pour plonger quoi. Mmh. Euh, donc il a dit il faut qu'on trouve une solution pour, euh, un, pour la sécurité des, des skippers et leur permettre de retirer des algues d'une façon ou d'une autre parce que c'est parce que compliqué donc en fait ils ont trouvé un système euh, je crois que c'est Tanguil le Turquet qui a trouvé un système intelligent euh, qui fait qu'on en fait, met un écrou sur l'inverseur euh, du moteur qui permet d'embrayer la marche arrière mais pas la marche avant et en fait, cet écrou là en fait, on le visse une fois qu'on est sorti du port euh, et on a un jaugeur, un, ce qu'on appelle un plombeur, qui vient à bord et qui met une scellée en plastique sur, sur, qui passe dans un trou de l'écrou pour être sûr qu'on ne puisse pas enlever l'écrou pour mm -hmm. ne pas avoir à embrouiller la marche avant. Et, euh, et malencontreusement, euh, cette scellée, euh, elle a certainement été euh, trop serrée au départ. Euh, elle s'est rompue en fait euh, quelques minutes après le départ parce que je m'en suis aperçu une demi-heure après, après, après le départ Allez. donc quand euh, tu passes la ligne tu sais qu'il y a euh, donc en fait moi je savais déjà en passant mmh. la ligne que j'allais me prendre une pénalité euh, puisque les règles sont assez bien écrites là-dessus il y a un minimum euh, et le minimum c'est 5 minutes par tranche de 100 000 euh, donc j'avais déjà fait le calcul dans ma tête euh, mais voilà j'étais J'étais hyper content de gagner l'étape sur l'eau parce que bah parce que c'est c'est déjà enfin, je m'étais même mis euh, à l'honneur de la gagner <rire> sur l'eau euh, en me disant bah au moins ça sera ça, ça sera fait et même si je la gagne pas sur le sur le voilà sur le sur le sur le classement euh, papier euh, bah au moins ça sera ça sera une étape propre euh, voilà donc c'était c'était un super moment en tout cas de, 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 de franchir la ligne en premier euh, et puis de commencer la solitaire du Figaro comme ça en arrivant encore un peu comme un cheveu sur la soupe
0: euh, bah c'était canon quoi et tous les petits jeunes du Figaro là parce qu'une bonne partie de, de ta génération n'est plus présente sur la non. solitaire non, non, ils ont bah... dû se dire putain mais les vieux on s'en débarrassera jamais bah non c'est à
1: dire que c'est vrai que cette année il y a eu vraiment un vrai, euh, un vrai renouvellement de la flotte euh, mm -hmm. sur, la, sur la solitaire ce qui est ce qui est plutôt très bien d'ailleurs, c'est chouette de voir tous ces jeunes arriver Il euh, y a vraiment une génération euh, intermédiaire, même qui a, qu a pu hein, euh, sur le circuit, il y a vraiment une tranche de très très jeunes euh, donc ça c'est le côté rassurant pour la, pour la classe euh, et pour la course au large aussi euh, des jeunes qui sont euh, ultra sympas ultra euh, entraînés ultra motivés euh, et qui restent quand même pour la plupart euh, euh, vachement euh, euh, respectueux de, 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 ouais, de, de l'ancienne génération quoi, ouais <rire> c'est ça et, euh, et même on sentait bien ça, que c est, c est ça c'était c'était presque. Euh, euh, enfin, ça leur faisait plaisir à Nantes euh, pour discuter à, à pas mal avec eux, etc. Puis pour les avoir comme clients aussi on sentait que ça leur faisait plaisir aussi d'avoir euh, un taulier qui était là encore euh, cette année euh, donc euh, voilà non non, je pense que tout le monde était euh, content alors évidemment euh, c'est vrai qu'encore cette étape là je la gagne pas euh, parce que j'allais vite ou euh, parce que euh, j'ai prouvé que j'allais euh, que je naviguais bien au début d'épreuve parce que j'ai quand même fait quasiment euh, 80% de l'étape euh, entre la 20 e et <rire> la, la 25 e place mais, euh, mais voilà en, encore une fois ces étapes euh, la solitaire elle a changé de, de aussi de, 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 de format de course. quoi mmh. Là, on se tape des étapes de plus de 600 000 maintenant. Euh, donc, euh, ça c'est dur, c'est long. Euh, ce qu'il faut bien se rendre compte qu'une étape de 600 000, c'est euh, un fastnet net quoi, un hein, face net euh, aller-retour, sauf que il euh, y, y a trois étapes comme ça enchaînées euh, coup sur coup, donc euh, c'est des étapes longues, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait euh, nous sur la solidarité du Figaro on est encore en mode midi euh, sur la partie information euh, météo c'est-à-dire qu'on n'a on a pas de capacité à réactualiser nos bulletins météo euh, et, euh, et les fichiers. Donc, on n'a pas de moyen de télécharger des fichiers récents à bord. Euh, on a un bulletin météo euh, qui est préparé ben, par, euh, par, euh, par le Météo Consult, là, euh, qui nous diffuse tous les jours. Mais c'est juste un bulletin oral euh, qui nous décrit les systèmes, etc. Mais, euh, mais vraiment, Donc voilà, au, bout de, au bout de 4 jours de mer, ça devient comme assez... Euh, entre guillemets euh, aléatoires si on peut dire et les, et les différents scénarios qu'on a travaillé avec les routeurs en amont euh, de l'étape eh ben, c'est là qu'il faut prendre des décisions et, et c'est vrai que ce scénario euh, de passer à l'ouest d'Asili euh, pour aller chercher euh, l'extérieur l'ouest du front en fait qui, pas, qui, qui passait sur nous, qui était un peu stagnant euh, c'est un scénario qu'on a bien travaillé avec les routeurs au départ euh, et moi c'est l'option que j'ai choisie qu'on qu choisit peu de, peu, de, peu de coureurs parce qu'ils étaient un peu tous euh, ben, en grappe euh, c'est vrai qu'on dit toujours que quand on ne sait pas, bah, il vaut mieux rester dans le peloton. Euh, et moi, j'ai eu cette opportunité de prendre cette option-là, qui, qui a été super payante. Donc, euh, non, non, c'est des très très bons moments. C'est vrai de, de faire une option comme ça sur, sur des courses comme la solitaire. C'est rare, c'est rare sur cette course-là de, de voir des options mmh. euh, marquées. Euh,
0: donc, quand ça paye, c'est chouette, quoi. Mmh. Alors, on va, on va revenir, on va, on va parler longuement de la solitaire, hein, parce que ça a été un, un pan de ta vie euh, euh, très important. Mais, et c'est une chose assez rare, on va plutôt parler de planche-chaval au début. Parce Aïe. que, que t'es un plan fou quand même, hein, c'est comme ça qu'il C'est là que tu viens. Alors, euh, on, va, on va faire notre flashback habituel, je vais, je, vais, je vais devoir dire ton âge au, au, au passage. Hein, tu es né en, en octobre 73 euh, à 40 ans, donc t'es normand au départ, hein, t'es pas, pas, pas breton. Aïe. Aïe, je suis le petit vilain de la famille,
1: parce que euh, mon, mon grand frère et mes deux grandes sœurs sont nés à Brest. Ah! et euh, et euh, voilà mes parents, enfin mon père a été muté euh, non, ou a trouvé un poste c'est ça euh, à l'époque euh, à l'époque voilà à 40 ans euh, parce que mon papa était, était musicien et donc en fait il est euh, il est sorti de la il a fait une carrière dans la musique de la flotte ouais, très bien c'est ce que euh, j'allais dire ouais. Ça le... donc, euh, donc, euh, donc euh, il a une belle histoire aussi avec euh, une belle histoire il nous a bercé par ses, par ses histoires euh, justement dans, de, de musicien dans la marine euh, puisqu'il a fait plusieurs tours du monde sur la jeanne à ah, l'époque ouais. euh, comme musicien de la, de, la, de la musique de la flotte et, euh, et à la fin de sa carrière dans l'armée euh, il, a, il, a, il, euh, il est allé en fait diriger des écoles de musique Yeah. Et donc, son premier poste euh, en, en dehors de la marine, donc, comme, comme euh, voilà, et bien, c'était euh, de diriger l'école de musique de 40 ans. Et donc, moi, je suis arrivé là, euh, voilà, le, le, le Normand, euh, je, leur, je,
0: je, je leur en veux quand même, parce que de ne pas être un vrai Breton, c'est comme, je, ça me suit. Ça fait mal. Ah, ça me suit. Ouais. Alors, du coup, c'est quoi les début l'histoire C'est du coup un papa euh, 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 militaire dans la marine qui, du coup, fait du bateau et qui, qui transmet sa présence C'est quoi le. Ouais, c'est ça. La, c'est les... ça les commençons
1: C'est ça, ben... Euh, vraiment, euh, non, non, tout, 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 voilà, une maison, une maison de vacances en Bretagne euh, depuis qu'on est tout petit. Euh, évidemment, Bretagne euh, Nord, hein, je crois, Bretagne hein. Nord, ouais, Binic, Binic, la baie de Saint-Brieuc. Donc, euh, c'est entre saint quay et, et Saint-Brieuc. Euh, où papa, il a toujours eu un, un petit bateau. Euh, au départ, c'était un dériveur, euh, un dériveur. Euh, D'ailleurs, euh, c'est marrant parce que quand je regarde les photos de ce dériveur-là on aurait juste envie de refaire le même en plus gros aujourd'hui pour faire un vrai beau bateau avec un un avant sco tu ah vois, ouais. euh, à Bouchain, euh, et donc euh, donc euh, vraiment euh, un, un super un beau bateau, euh, mais qui ressemble un peu, tu vois, un, un Fireball un peu plus gros. Mais euh, voilà donc il y, y a des idées à reprendre là-dessus <rire> entre entre parenthèses. Euh, voilà et donc euh, et donc après un bateau de croisière, euh, voilà sur lequel on a passé euh, bah, quasiment tous nos étés. Euh, donc euh, donc euh, ouais ouais euh, tout tout, tout Toujours euh, baigné dans le voilà en tout cas pendant les vacances euh, au bord de la mer et surtout euh, avec un, un bateau de croisière familial qui qui nous a pas mal euh, pas mal fait voguer dans, dans la baie de Saint-Brieuc, euh, les Anglo-Normandes etc. Donc euh, donc euh, voilà c'est le en tout cas l'amour le, 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 de la mer il est il est il, vient de il est bien là ouais. Mm.
0: À partir de quel moment tu deviens la, 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 la glisse sans peur de toi alors? Alors la liste, bah ouais, fais, ouais, de, ouais. De, ouais. De, donc, euh, de non,
1: de... non, ouais. Donc euh, en fait, euh, en fait, il euh, y a d'abord eu l'optimiste le, le, familial. Euh, qui est passé un peu de main en main euh, entre, entre, euh, entre mes frères et, 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 et mes sœurs et moi-même. Euh, ce petit bateau-là, l'Optimiste, je m'en souviens encore parce que je l'avais repeint. Hein. Je l'avais repeint, on l'avait repeint et il y avait une tête de Popeye derrière. Et voilà. Et donc, euh, je naviguais tout seul avec ce, avec ce truc-là. Et, euh, et ça, c'était euh, évidemment dans les années, euh, années euh, 79-80. Et 79-80, euh, il y a la planche à voile qui est arrivée euh, dans les supermarchés à l'époque. Hein, parce bah, qu'on a trouvé, euh, à l'époque, c'était au Mammouth. <rire> Mammouth du coin, il <rire> y avait des planches à voile à vendre. Et, euh, et donc, mon frangin, qui est, qui est mon aîné, euh, qui, a, qui a quasiment 8 ans de plus que moi, euh, et ben, en fait, il, a, il a commencé, euh, un des pionniers, à faire de la planche à voile. Euh, au départ, on habitait à, à Grandville. Et, euh, et donc en fait euh, donc je l'ai regardé faire de la planche à voile pendant, euh, pendant deux ans euh, avec, euh, avec pas mal d'envie et puis euh Évidemment, à cette époque-là, c'était euh, l'époque de, de, de. Ouais, ça, ça, ça explosait ce sport, c'était un truc de fou. Euh, et donc, ça faisait rêver, quoi. Et, euh, et en fait, euh, bah, moi, le problème, c'était qu'à l'époque, tout était bien lourd, hein, les planches étaient lourdes, les gréments étaient. Il n'y avait pas de gréments en franc. Euh, et je me souviens, euh, pendant un été, là, on était en croisière à Brea. Et, et, et on était. Donc mon frère avait pris sa planche à voile sur le bateau. Donc il naviguait. Il naviguait, il naviguait et à l'école de voile de Brea, il y, avait, il y avait eu des premiers précurseurs, je me souviens, où ils avaient coupé. Euh, des, mâts, des mâts et recouper des voiles pour faire des gréments adaptés à, à des, des, des enfants voilà et euh, et donc en fait euh, je, tannais mon, je tannais mon père de toute façon euh, et en fait euh, justement mon père avait, avait réussi à leur racheter un gréement et qu'on avait adapté sur la, sur la planche de mon, de mon frère. Et, euh, et j'ai commencé comme ça à l'âge de, de, de 9 ans, hein, 9-10 ans, euh, où il avait attaché un bout euh, d'une cinquantaine de mètres au bateau. Et, euh, et j'ai appris la planche comme ça tout seul, euh, avec quelques conseils de mon, de mon frère mais euh, attaché au bateau et, et, et voilà et puis, euh, et puis à un moment donné quand il a senti euh, que j'arrivais à faire des demi-tours euh, et puis je râlais parce bord, que j'étais ouais. attaché au bateau donc à chaque fois que je virais de bord j'étais obligé de lever le pied enfin moi c'était galère il a, voilà, ils m'ont laissé partir et, et donc pour la petite anecdote j'étais un des premiers gamins à faire de la planche à cette époque là parce qu'il qu n'y avait pas encore d'équipement spécifique euh, donc, euh, donc voilà donc la planche ça a été euh, bah, ça a, été, euh, ça a été ma passion pendant 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 bah, jusqu'à mes 14 15 ans où euh, évidemment mes cahirs de classe étaient était euh, étaient euh... <rire> Plus rempli de dessins de voile, de planches, de, de planches que d'exercices de, que de maths euh, pour la petite histoire. Et, euh, et, et en fait, euh, bah j'étais ouais, complètement, euh, complètement euh, attiré par ce truc-là. Évidemment, il n'y avait pas un seul Wind qui sortait dans les, dans les kiosques sans que j'aille l'acheter. Euh, donc euh, la bibliothèque de Wind qui date de 1980. Euh, je crois que chez mes parents euh, j'ai tout gardé, donc j'ai un stock de malades enfin euh, bref c'est que des bons moments euh, c'était, euh, pour moi ça, ça reflète plein de trucs, c'est les années euh, c'est les années fun quoi c'est mmh. vraiment les années fun euh, euh, les années où euh, où, euh, où on arrivait encore euh, à, à descendre moi je descendais avec mon chariot à 11 ans euh, voilà euh, euh, mes parents me laissaient, il euh, n'y avait pas d'insécurité, euh, on ne se posait pas la question de savoir euh, si on allait se faire agresser par quelqu'un. Enfin, bon, bref, c'était euh, l'insouciance totale. Euh, et puis, euh, et puis ouais, des potes, des copines, euh, les couleurs fluo, enfin, euh, voilà. Fluo, ouais, ouais ouais, des... ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, tout ça, c'est des souvenirs de dingue, euh, des après midis de dingue, euh, à rentrer le soir complètement éclaté de fatigue après euh, des et des heures de nav, euh, donc euh, bah, ça c'est des souvenirs inoubliables et donc voilà et donc en fait juste pour, pour la petite histoire c'est qu'en fait euh, euh, moi j'ai pas fait de régate parce que pareil le cercle de régate bien, en planche oui. il pas
0: très euh, en tout cas ça commençait vraiment à s'organiser qu ce qu'il faut bien t'expliquer c'est que quand tu parles des années fun on parle de fun board donc les planches les planches qui glissent et qui partent au planning et ouais. à côté il y a une discipline olympique qui est ouais. la planche à voile ouais. la wing glider en 84 etc une planche qui, elle, est très différente, qui est creuse, qui est. Ouais. Euh, c'est ce bah, des deux légendaires.
1: Ouais, c'est ça, c'était les époques de la, de la planche open encore. Voilà, c'est ça, c'est euh... la planche open. Donc là, c'est de la voile blanche et ouais.
0: du flotteur blanc. On n'est pas du tout dans le fun. Non. Donc carrément. Pas. Deux, mondes, deux mondes séparés. Et qui communique communiquent pas du tout. Hein.
1: Bah, qui communiquent tout petit si, peu, quoi, mais... En
0: quelque sorte, quand même. parce bah, dans que... Wind, je, je lisais Wind à l'époque aussi. Ouais, y a une ou deux pages sur la planche olympique, pas beaucoup plus. Non, non, c'est sûr que c'était vraiment.
1: C'était vraiment une discipline un peu à part entière, mais c'était. C'était la discipline qui représentait les jeux mmh. Donc, euh, donc, euh, donc voilà et en fait euh, moi en gros j'ai pas fait de régate euh, jusqu'à tard hein, parce que ma première régate j'ai dû la faire à hein, 14-15 ans euh, par, le, par, le, par le pur hasard et, euh, et donc ça a été vraiment une passion euh, euh, vraiment euh, un loisir en fait pendant, pendant tout, mon, tout, tout mon début d'adolescence euh, et, et, et comment tu switches alors à la, à la planche régate ouais alors c'est vraiment encore le. le C'est un, un hasard total. C'est que. Euh, je, je, donc en fait, on, on habitait à Granville, on a déménagé à Caen, encore pour des raisons professionnelles de, de, de mes parents. Et euh, en fait, euh, nous, on faisait énormément de musique dans la famille. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de musique. Euh, euh, Jusqu'à un, un très bon niveau. Euh, et donc, en fait, j'étais vraiment occupé entre 1. l'école, 2. la musique, qui était quand même le, le, le sujet, euh, le sujet euh, sérieux de la famille. <rire> euh, je faisais trop trombone à coulisses. Aye. Voilà, et, euh, et donc en fait euh, j'ai fait tout le cursus conservatoire euh, etc., etc. Donc j'étais vraiment destiné à une carrière de musicien euh, d'ailleurs ce qu'a qu fait mon grand frère euh, et ma grande soeur qui, euh, qui, euh, voilà, qui, sont, qui sont encore dans ce milieu là et, euh, et donc en fait euh, euh, ça me prenait énormément de temps donc en fait la voile c'était vraiment un loisir pur et j'ai pas vraiment de... Mais voilà, mais euh, en fait en naviguant une fois à Ousriam, je me souviens euh, je tombe sur euh, il enfin, y a un monsieur qui vient, qui vient me voir euh, sur la plage en me disant mais que t'es pas mauvais toi euh, tu, 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 tu veux pas faire des régates euh, je lui dis bah ouais pour, pourquoi pas euh, machin y avait, y avait, je me souviens il y avait ma mère qui était sur la plage et et donc il me dit mais sont où tes parents et bah, juste en haut là Et donc en fait il allait trouver et dit bah ouais il y, y, y a une régate. Alors le, le, le club s'appelait le Win 14. À, à Wurstham c'était Colville et c'était monsieur Ringnet qui s'occupait de ça. J'étais assez pote assez, avec ses fistons. Euh, et, euh, et donc il m'a topé comme ça. Et pour la petite histoire, j'ai fait ma première, euh, ma première ligue de. À l'époque, c'était, c'était du fun, euh, de fun board à Oustriam. et puis, euh, et puis en vrai, euh, en vrai, euh, bah, dès la première régate, euh, ça y est, c'était parti. J'avais, j'avais, euh, j'ai pris ma licence le lendemain. Euh, euh, et puis. Euh, du coup,
0: c'était quoi comme épreuve
1: bah là au, dé au début j'ai commencé par le par du fun board ça, ouais. euh, par du fun board donc c'était vraiment euh, c'est pas la prochaine Olympique hein, non pour, non non non, non. Hein. c'était fun 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 euh, j'ai fait mon premier championnat de France jeune à euh, à 15 ans 16 ans euh, 16 ans c'était je me souviens c'était à bah, c'était à Wisteriam, Colville d'ailleurs pour la petite anecdote c'est Antoine Albo qui gagne j'ai encore des photos. Il est toujours là. J'ai encore des photos. Euh, épreuve de slalom, enfin, super championnat. À l'époque, euh, c'était vraiment euh, top euh, et ça s'est régaté. Et à l'époque, en fun, il y avait trois disciplines. Il y avait ce qu'on appelait euh, donc, euh, la, 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 le, le racing. c'était un racing. La course racing. C'était sur des grandes planches à dérive euh, où c'était des parcours avec un bord de près euh, et un downwind pour, pour descendre euh, avec deux tours. Il y avait le slalom et il y avait les vagues. Et nous, les Championnats de France jeunes, il euh, n'y avait que deux disciplines, c'était slalom et course racing. Et, euh, moi, la planche à dérive, j'en avais jamais fait. Parce qu'en fait, euh, j'ai commencé sur une Saint-Val-Mahui, c'était une, une planche avec trois, trois ailerons derrière. Euh, j'avais jamais pratiqué. Et en fait, euh, je me souviens que quelques jours avant le championnat, euh, comme il fallait concentrer un tout petit peu, on m'a prêté une planche comme ça. Donc, on m'a appris à avancer le pied de main, à remonter à la dérive, machin. Je me prenais des sous la voile, j'y arrivais pas du tout. En fait, euh, pour la petite histoire, c'est sur, euh, sur ce, cette épreuve-là que, que j'ai mieux, mieux marché sur ce championnat-là. Euh, et, et, euh, et ça m'a plu, ce côté un peu régate avec le bord de près, le départ, etc.
0: Et c'est une découverte totale. Quoi. Ouais, ouais, euh...
1: carrément. Et euh, je trouve ça euh, presque plus sympa que le slalom où euh, il fallait juste euh, faire des allers-retours. Et euh, ça, ouais, je, voilà, ça m'a ça plu, je trouve ça intéressant. Et, euh, et, et et voilà. Et après, euh, dans le même dans le même laps de temps, euh, donc il y avait le fun board. Euh, il y a une discipline qui a assez vite apparu, qui était euh, qui était la race board. À l'époque, c'était vraiment une discipline avec euh, des planches à dérive, quoi. Euh, voilà. Et, euh, et donc du coup euh, l'année d'après, moi j'ai fait euh, j'ai fait les, les... et, et c'était assez organisé cette discipline-là parce qu'il y avait des entraînements avec euh, avec déjà des des centres d'entraînement. Euh, voilà, c'était dans euh, la logique fédérale, en ouais, fait, exactement, dans laquelle le funboard Exactement, pas. tout à fait. Euh, et donc, euh, moi, j'ai pu participer à des entraînements euh, assez, assez vite derrière. Et puis, euh, et puis euh, voilà, l'été 80, 80, 80, 89, 90, euh, j'ai participé au championnat de France raceboard, championnat du monde raceboard. Ah, euh, très, très vite, ça rentre. Oui, c'était encadré à l'époque par… Euh, par euh, un entraîneur euh, qui m'a beaucoup appris euh, sur le plan euh, perso et sur le plan sportif, euh, qui s'appelait Yvon Furet, qui, euh, qui est toujours dans les Côtes d'Armor. Euh, et en fait, bref, euh, pourquoi, pourquoi les Côtes d'Armor Parce qu'en fait, quand, 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 je rentrais, quand, quand on était en vacances, euh, du coup, bah, je pouvais participer au stage à différents stages, et, et c'est vraiment là que j'ai accroché, en fait, plus que, plus que pendant l'année. Et, euh, et voilà, des, des bons résultats euh, directement euh, qui ont fait que euh, tout doucement, en fait, j'ai switché du fun. Un aussi parce que j'avais pas trop le gabarit pour faire du fun. Il ouais. faut je plutôt suis... des armes à glace. Ouais, hein. C'est ça, je suis pas très grand. Voilà, donc en fait… Euh, C'est plutôt le format le... Antoine Albeau, quoi. Ouais, et donc en fait, moi, j'étais vraiment euh, bah, plus, euh, bah, en tout cas, plus performant en raceboard de, de, fait de mon gabarit. Et, euh, et donc en fait euh, voilà ça s'est un tout petit peu tout doucement tourné vers ça euh, et, euh, et voilà et après bah, la logique en fait c'est fait assez naturellement ou de la raceboard quand on était bon en raceboard euh, et ben euh, tout de suite on, on nous mettait la, la, main, la main sur le, sur le paletot pour, pour intégrer les pôles d'entraînement et là du coup c'était la planche qui, qui représentait les jeux, c'était à l'époque de la Lechner donc c'était une planche open euh, et et donc, euh, bah très, très vite, je suis passé sur ce support-là où là, c'est vraiment de la planche, mais avant tout de la ragade quoi. Euh, c'est un gros flotteur hein, c'est un gros ouais qui plane pas qui peut planer au portant bah, euh... si ça va ça va ça, ça allait vite au portant mais c'est c'est pas une carène plate euh, non euh, mais c'était ultra rond, quoi. ultra technique mm -hmm. euh, ultra technique enfin euh, il faut savoir c'est qu'une carène ronde en fait quand on monte dessus l'équilibre il est zéro c'est zéro quoi et donc bah, c'est des super planches parce qu'on naviguait sur la tranche euh, donc il faut vraiment euh, avoir des angles du gîte pour pour que ça fonctionne bien et après au portant c'est pareil il y avait il y avait vraiment des techniques pour, pour, faire, pour faire avancer les plans donc très très technique, assez physique et, euh, et surtout euh, c'est des planches qui viraient super bien qui remontaient bien auprès et donc, en fait, euh, tout la, le côté stratégique tactique était déjà très important sur ce support-là. Euh, en gros, euh, on pouvait faire euh, 10 virements sur un bord de près, C'était payant. Euh, là, maintenant, euh, quand on regarde les planches... Euh, alors, je ne dis pas que ce n'est pas joli. Hein, J'adore hein, regarder les nouvelles les épreuves de, de planches à, à feuilles. Là, mais en gros, euh, c'est départ bâbord, un virement. Et, et, et mmh. si, si on y arrive comme ça, c'est mieux. Non, à l'époque, euh, c'était vraiment... Il fallait choisir son côté de la ligne. Euh, le petit refus virait dedans, l'exploiter... Parce que ça n'accélérait pas vraiment comme planche en fait, donc c'était intéressant. Donc, euh, donc, donc je, voilà. Je, je
0: traduis, hein, c'est une culture de la tactique et stratégique qui va ouais. beaucoup te servir après.
1: Et ben bah, voilà, qui, qui là qui, où tu qui, construis qui, ton qui... savoir-faire de régatier. Exactement. Quoi. Donc euh, donc voilà, donc euh, voilà. C'est vrai que euh, c'est voilà premier championnat, je me souviens en fait de la première Coupe de France que j'ai fait en, en, en Lechner c'était en 90, 91 ouais. euh, à Brest. Et c'était euh, quelques mois avant les Jeux euh, de Barcelone, de Barcelone. Euh, donc c'était même pas en 91, c'était en début 92, c'est ça. Euh, il faisait un froid de canard, enfin voilà, un temps à grain avec de la grêle, etc. Et euh, je me souviens qu'on faisait des manches dans, dans, dans 35 nœuds euh, dans la rade de Brest et j'en avais mais bavé bavé pour finir les manches, c'était vraiment euh, un truc de fou et, euh, et, et 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 on avait fait une soirée dans un bar à Brest et il y avait déjà toute la toute la clique de l'équipe de France euh, qui, qui était en soirée. <rire> Ils étaient là avec Franck David enfin euh, voilà, enfin les les gars que je regardais déjà dans les magazines déjà depuis pas mal de temps, Michel Quintin, c'est c'est enfin évidemment quand j'en parle personne va connaître mais euh, mais il euh, y avait Jean-Pierre Kelbert qui, qui, qui traînait encore ses guêtres qui était, mm -hmm. qui était encore en équipe de France à cette époque-là qui est donc euh, JPK euh, aujourd'hui ouais c'est ça page. exactement euh, qui, euh, qui, qui est un très bon régatier aussi par ailleurs et en fait euh, bah, tous ces, tous ces gars-là euh, évidemment pour moi c'était le, le high level quoi et puis euh, et, et donc c'était impressionnant euh, en tout cas de, de les fréquenter euh, et euh, et 18 ans enfin 19 ouais j'avais j'avais tout juste 18 ans parce que parce que parce que c'était un, un premier déplacement avec mon, mon, mon J5 j 5 que j'avais acheté pour dormir dedans euh, J5, euh, j 5 que j'ai gardé euh, pas mal de temps euh, j'en ai des bons souvenirs d'ailleurs <rire> avec ce j 5 euh, mais bon bref euh, non enfin bon voilà tout ça pour dire que c'est un tout c'est à dire que il euh, y a l'aspect il y a l'aspect euh, euh, bah, découverte de la vie euh, des super années où euh, bah, évidemment euh, on vit par la, par la compétition, euh, par une passion par la compétition euh, autour de ça évidemment il y a plein d'anecdotes, il y a plein d'histoires euh, on vit euh, presque dans un rêve hein, parce que, parce que euh, voilà, même s'il il euh, y a le côté étude d'un côté euh, sur lequel euh, on a une petite pression euh, familiale, euh, bah, tout le reste, il euh, y a quand même, il euh, quand même, euh, y a, y a... et puis euh, c'est vrai que on a eu de la chance parce qu'on a été super encadré, euh, les, les centres d'entraînement, que ce soit Brest, etc. Il euh, y avait, il y avait quand même une émulation de, de malade à cette époque-là. Il euh... y, y a une
0: école française de la planche à voile. Hein, ah ouais, ouais, y a, y a, y a... Ah, ouais ah ouais, ah ouais. Ouais, les Français non, sont très forts dans la discipline.
1: Hein, et Carrément.
0: Ça, ça posera toujours des problèmes. On va y venir de, pour les, les, la sélection. La sélection. Ouais. Gens, ça sera toujours et, très et serré. Quoi.
1: Et donc, en fait, euh, c'est vraiment des années, euh, quand on y repense, où on a eu énormément de chances de vivre ça. Parce qu'on était bien encadrés, on était aidés. Euh, on ah, avait, tu tu vis de quoi à l'époque Tu étais étudiant es Ouais, c'est ça. Es, étudiant, euh, étudiant. Et du coup, euh, très, très vite, à l'époque, quand as le statut de sportif de haut niveau, enfin, euh, c'est... C'est incroyable le nombre d'aides qu'on pouvait euh, qu'on pouvait avoir et à la fois par les départements, euh, par les ligues, euh, par euh, par des, des partenaires privés à l'époque qui, euh, qui étaient euh, assez euh, assez motivés pour, pour pour aider des jeunes comme moi. Euh, donc euh, donc euh, donc finalement euh, on arrivait assez facilement même sans moyens euh, euh, extérieurs parce que moi j'ai des parents qui sont qui n'avaient pas les moyens de en tout cas de m'aider pour pour ça. Euh, bah j'ai réussi tout seul à, 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 à Subventionner mes besoins, euh, mes besoins pour, pour participer à des championnats m'acheter du matériel euh, d'ailleurs le matériel il était prêté par les clubs les, les départements enfin, c'est voilà donc on a, on a eu énormément de chance de vivre avec euh, dans, dans ces années là où c'est je pense qu'aujourd'hui c'est aussi bien encadré mais euh, mais c'est peut-être c'est peut-être euh, voilà en tout cas Sûr qu'on a découvert la vie quoi. C'était euh, des années de, de, de malade Bah à l'époque entre Rennes et Saint-Brieuc et, euh, et Brest pour les entraînements. Euh, tu, qui... fais les, tu fais des études, études de quoi pardon? De Staps. Ouais. Alors. Voilà. voilà. Donc, euh, donc en fait euh, après mon après euh, après mon, en fait mon bac et, et comment dire euh, et mon et mon prix de conservatoire euh, que j'ai eu à 17 ans à Caen. Euh, mmh. Je dis à mes parents bah en fait en vrai euh, pff, moi, je vais faire de la planche à voile, quoi. Donc euh... conseil familial. Ouais. <rire> Donc voilà. Donc en, fait, euh... Donc en fait, bah voilà, je suis parti en Stade et, euh... et, et puis à côté de ça, il y avait le club de Saint-Brieuc euh, qui, euh, qui... dans lequel j'étais licencié et qui euh... Et qui m'a, qui m'a, qui, c'est pas, c'est ma deuxième famille, quoi. Mmh. C'est ma deuxième famille, euh, qui m'a, qui m'a encadré, qui m'a entouré, euh, où on a passé tous nos vendredis et samedis soirs là-bas. Euh, et puis, euh, voilà, euh, et puis les pôles d'entraînement sur lesquels on était obligé de se greffer euh, pour, 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 pouvoir euh, bénéficier des structures, euh, des structures en place. Et, euh, et, et voilà, donc euh, non, non, bah voilà, cette Coupe de France, je m'en souviens encore, parce que, parce, que, parce que je suis ressorti de là euh, déçu, parce que j'avais pas bien marché mais à la fois euh, euh, surmotivé euh, parce que de se confronter euh, à l'équipe de France à l'époque c'était génial euh, et donc en fait euh, voilà donc euh, une année passée à faire de la Lechner euh, la planche olympique là où, euh, où les résultats n'avaient pas été très très bons parce que bah, je commençais juste et c'était un support très technique donc euh, je me suis pris quelques bâches cette année là ça m'a fait redescendre de, 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 de pas mal d'étages euh, euh, mais à la fois, c'était une année euh, hyper riche en termes d'apprentissage. Et puis après les Jeux de Barcelone, euh, qui, a été, qui ont été gagnés par Franck David... Euh, le support a changé, c'est passé en Mistral, donc c'était plus une une planche resboard sur lequel board, euh, moi j'avais été plus formé en fait au départ. Et dès les premiers mois en fait de d'arrivée de, 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 de cette nouvelle planche olympique qui était la Mistral, la Mistral Wine Design, euh, bah, les résultats en fait là pour le coup ont très vite suivi parce que parce que je connaissais déjà bien la planche. Euh, ils ont autorisé aussi. Euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la, 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 la planche olympique la Lechner, euh, le pumping n'était pas autorisé. Le fait d'actionner la voile pour, pour, pour bah, se créer du vent euh, et pour pouvoir accélérer ou partir plus vite au planning, à l'époque, ce n'était pas autorisé. Euh, C'était très compliqué à juger, d'ailleurs, parce qu'on avait le droit de pomper deux fois pour prendre une vague, mais pas plus. Donc, euh, ce qui faudra, je crois, des déboires
0: euh, euh... au au coureur français qui représentait la France en
1: 1984 Oui. Childaguirou. qui avait sauté qui pour uh, pompier. Exactement. Ouais. Pour la petite histoire, c'est ça. Donc à un moment donné, ils se sont dit, de toute façon, c'est compliqué, trop compliqué à juger. Et donc, en fait, ils ont autorisé le pumping. Et, euh, et c'est vrai, vrai que ça, ça a complètement révolutionné le sport aussi, hein, de, de la planche à cette époque-là, où, euh, où tout de suite, euh, bah, les, 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 en tout cas, les, les individus qui, étaient, qui, étaient, qui, avaient un, qui avaient une capacité à, à être, à être <rire> en tout cas, physiquement bons, sont se très vite sortis du lot. Et, euh, et ça a été mon cas, puisque en fait, dès les premières régates avec cette nouvelle planche-là, euh, j'ai tout de suite voilà, trusté les premières place les podiums et donc je suis tout de suite rentré en équipe de France euh, dès, dès 93, donc, euh, donc euh, assez, assez vite en fait ça s'est fait très rapidement, d'un niveau moyen en l'échenaire que j'avais, mmh. euh, euh, je suis devenu euh, un heures, des leaders euh, dès le changement de la nouvelle planche, euh, mmh. voilà donc, euh, donc en fait c'est allé très très vite en l'espace d'un an, euh, je, suis, je suis tout de suite rentré en équipe et du coup ça, on change de dimension.
0: Euh, euh, et là tu te vis euh, comme professionnel de la planche à voile ou de, ou de la voile bah de la ouais
1: bah, quasiment parce qu'en fait en vrai, euh, en vrai euh, le fait de rentrer en équipe il euh, y, y a un sacré engagement mmh. c'est à dire il euh, y a un, engage un engagement euh, moral vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des de, 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 de la FED euh, où en fait ils te font comprendre qu'ils euh, te sélectionnent mais ils ne te sélectionnent pas pour, pour une saison deux saisons trois saisons ils te sélectionnent pour une sélection au jeu euh, et qu'ils misent sur toi et qu'il faut s'engager sur un, un, un certain laps de temps euh, donc euh, tout de suite ça te met un tout petit peu de un tout petit peu euh, en tout cas de, de pas de pression mais, euh, mais tu, sais, euh, tu sais vite que tu es, es parti pour trois ans finalement parce qu'en 96 euh, en 93 les jeux c'était donc pour Atlanta 96 donc tu, tu sais vite que tu vas, tu vas faire partie d'un cycle en fait. donc évidemment quand tu rentres dans un cycle comme ça euh, bah, tu te dis que c'est pas pour pour six mois quoi. Mm.
0: Alors, comment va se passer cette, cette sélection olympique-là
1: Ben, la sélection, euh, ben, la sélection elle, elle se passe super bien, en fait, mais c'est plus qu'une sélection, parce qu'en fait, en vrai... Euh, euh de 93 jusqu'à 96, il y a trois saisons, euh, il y a trois saisons, euh, trois saisons où en gros euh, on, on se retrouve dans un, dans un système où, euh, où euh, bah, on est pris en charge quasiment à, à 100%, euh, on, est, on vit euh, par, par, enfin, de par les événements euh, de la saison auxquels on va on va participer donc euh, tout ce qui est semaine pré olympique euh, à l'époque où il y avait tout un circuit euh, qui était assez bien en place euh, championnat d'europe championnat du monde euh, à l'époque il y avait encore des coupes de france bref une saison euh, de compétition assez complète france, ouais. hyper hyper intense euh, donc les temps morts en fait finalement il n'y en a pas beaucoup il euh, n'y en a pas beaucoup. Euh, et, donc, euh, et donc, en fait, euh, c'est plus euh, même une, une vie de groupe, euh, puisque en équipe de France, à l'époque, on était nombreux. Je crois qu'on était euh, 7 ou 8 gars euh, dans l'équipe, et il y avait euh, 4 ou 5 filles. Quoi. Voilà. Et donc, euh, bah, c'était la colonie je, de... La je France. cherche
0: le, le sélectionné de, la, de 96 en attendant, mais... C'est Jean-Max de Chavigny. Jean-Max de Chavigny, exactement.
1: Un, un martiniqué Exactement. Euh, Martinique ou Guadeloupe Martinique. Martinique. Euh, et en fait, euh, du coup, euh, bah c'est presque, presque, presque une vie de famille, hein, parce qu'en fait, euh, on, on vit ensemble pendant euh, quasiment euh, 8, 8 mois de l'année. Euh, de par les entraînements euh, les compétitions euh, et en gros euh, bah, c'est un sport individuel mais euh, mais on s'entraîne en équipe quoi donc euh, donc euh, euh, l'idée et c'était la force de la france c'était euh, de prendre les meilleurs éléments de les mettre ensemble avec un avec un coach et, euh, et que euh, bah, ces éléments là en fait euh, ce, ce, ce en tout cas ce, s'entraînent se, ensemble pour, pour générer, euh, générer euh, un groupe qui soit, euh, bah, qui soit un des meilleurs au monde, en fait. Et, euh, et, et, et c'était la force de la France dans ces époques-là, euh, et d'ailleurs, ça l'est encore. Euh, ouais. C'est que l'émulation de groupe faisait qu'on était euh, la, bah, la, meilleure nation, euh, la, la meilleure nation dans cette discipline-là. Sur euh, donc... ce
0: paradoxe, c'est que du coup, il faut coopérer... Ouais. en étant compétiteur en ça. qu'il n'y en aura qu'un seul d'entre vous exactement, qui jeu,
1: quoi. la règle du jeu on la connaissait c'est qu'il y aura qu'un seul sélectionné à partir au jeu euh, qu'il faut être capable de travailler en groupe euh, pour tirer le meilleur euh, le meilleur de, des uns, des autres euh, et se dire que euh, paradoxalement euh, c'est bien de donner pour recevoir donc, euh, donc, euh, donc euh, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris euh, avec l'olympisme que en gros, euh, on, on a un objectif perso, mais, euh, mais on se rend compte que tout seul, euh, bah, c'est compliqué d'y arriver. Donc, euh, donc, euh, donc ça, c'était la force à l'époque et c'est ce qui arrivait à vraiment bien inculquer l'entraîneur le, national à l'époque. C'était Jean-Jacques Dubois qui, a, qui avait gagné la médaille avec Franck. Il avait déjà un, un généré un esprit ouais, de groupe, ouais. quoi, hein, vraiment un esprit. L'équipe de France, était des potes et les mecs, ils... ils ils n'en avaient rien à faire de, du résultat final. La, 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 quand ils s'entraînaient sur l'eau, euh, tout le monde se donnait à, à 100%. Il n'y avait pas un mec qui, 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 était un, qui, était, qui se disait euh, « Je ne vais pas donner euh, parce que...
0: Euh, » voilà. Non, c'était euh, vraiment... Tout le monde se donnait. Il n'y euh, avait jamais de tension. Parce on, sait, on sait que la, le, le choix de la sélection finale est toujours un, truc, un, un moment compliqué à ouais, vivre bah, par bah, un, beaucoup de gens. C'est ouais. sûr, dans les <coughs> derniers mois,
1: etc., tu sentais euh, quelques-uns euh, voilà, qui... Euh, qui, 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 qui euh, euh, ouais, mais même pas, en fait, même pas. Enfin, moi, j'ai jamais ressenti. Et, et en vrai, euh, non, non, c'était, en tout cas, c'était une vie, euh, une vie, euh, un apprentissage de dingue parce que, parce que, parce que y avait, il y avait des objectifs, euh, parce qu'on avait des objectifs individuels, c'est-à-dire que euh, il fallait, il fallait rester en équipe, il euh, nous fixait des challenges, euh, donc il fallait, il fallait garder son rang en fait, euh, c'était, c'était pas simple. Euh, et puis, euh, et puis c'était surtout euh, une grosse bande de copains euh, avec lequel on a passé des moments de dingue euh, et en fait on, on arrivait à allier euh, le haut niveau le même le, le vraiment le très très haut niveau parce que c'était parce que c'était 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 chaud euh, mais à la fois euh, on a fait on a fait on a fait des brinques de malades euh, on a des souvenirs de ouf on continue de se voir on a, on a tous encore des contacts les uns les autres donc, euh, donc c'est des années de dingue quoi. C'est des années de on a voyagé, euh, on a voyagé, euh, on a passé notre temps euh, à l'étranger, euh, à faire des régates. Enfin euh, voilà, une culture de, de dingue quoi. Donc euh, donc ça c'est des années de vraiment de. moi j'estime que c'est vraiment
0: de la chance d'avoir vécu ça ouais, ouais. Donc euh, voilà. Ah ouais. du coup tu tireras pas au jeu hein. On va spoiler. Le... <rire> la tyrannie à Atlanta. Euh, c'est Jean-Michel Savigny et je ne me souviens plus de qui est le sélectionneur olympique pour 2000.
1: Eh ben 2000 c'est Alexandre Guader qui Guillaume. part en jeu donc euh... ouais c'est ça donc moi 96 je suis pas sélectionné euh, je fais partie du dernier quartet, euh, enfin voilà, ou quintet, euh, voilà, mais, mais, mais c'était serré, l'époque ça joue sur, sur deux championnats, un championnat du monde et une semaine olympique la sélection, euh, donc il faut pas les se Les règles sont, sont calées d'avance, ah, hein, c'est pas toujours euh... le cas, il hein, y, y a plein ouais. de méthodes différentes, mais non, là non, non. au moins c'est clair, c'est le cumul des résultats sur ces deux épreuves-là. Exactement, c'était mathématique, donc euh... de donc, euh... et, et, toute façon c'était trop compliqué à cette époque-là de, de sélectionner euh, un un gars, euh, euh, parce qu'en en fait, on était 8 dans l'équipe de France. Et euh, quand on prenait les trois derniers champions du monde... Euh, enfin, il n'y en avait qu'un qui avait gagné l'autre qui avait fait deuxième, l'autre qui avait fait troisième mmh. l'autre qui avait gagné d'après donc en fait euh, pour l'entraîneur il fallait que ça soit mathématique, ouais, oui. c'était impossible <coughs> de dire euh, c'est le meilleur du moment on y va parce qu'il n'y avait pas de meilleur en fait on était tous à un niveau euh, très homogène mmh. euh, donc il fallait que ça soit une sélection donc, mathématique au, au, au moins les règles étaient claires, c'était ouais, pas clair. le, le voilà. fruit d'une commission ouais. de sélection euh, Exactement. derrière les et donc voilà, la sélection s'est faite sur un championnat en Israël à l'époque, euh, je me souviens, euh, un plan d'eau de, de ouf où on avait, on avait commencé euh, les deux premières, deux premières journées euh, avec beaucoup de vent, une houle de dingue, euh, et donc c'était pas mes conditions, donc j'avais mal commencé le championnat. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc, euh, donc passer à côté de cette sélection. Alors évidemment, c'est de la déception, hein, parce que parce qu'on on y croit toujours. Euh, donc c'est toujours un peu, un peu, un peu compliqué. Euh, mais bon, voilà, c'était euh, pas, pas très grave. Moi, j'avais que 20, 21 ans, 22 ans, et je m'étais dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, euh, je rentrerai l'aventure pour, 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 pour Sydney voilà euh, quatre ans plus tard en 2000 et, euh, et donc euh, bah, très rapidement en fait en 80, après une année de pause en, en 97 euh, bah, j'ai j'ai repris j'ai repris, euh, repris l'entraînement et, et puis euh, j'ai été repris en équipe de france et puis c'était reparti pour trois ans encore derrière quoi voilà c'était la deuxième sélection elle était un peu moins fun-- euh, moins, euh, moins 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 euh, moins bande moins, Ouais, moins bande que. Bande euh, de copains. Et bah moins, ouais ouais ouais, franchement, euh, 96. Euh, vous avez vieilli, quoi. Euh, ouais, et puis surtout, il y avait aussi.. Euh, euh, en fait, 96, c'était un mixte de l'ancienne génération. Euh, de l'équipe de France euh, dans lequel il y avait Franck, David, euh, Michel Quintin, euh, Jean-Max de Chavigny, Thomas ruellan euh, ces gars-là, en fait, qui étaient l'ancienne génération. Et puis après, il y avait euh, la nouvelle génération avec moi, euh, euh, les frères Gallier, euh, et puis personne connaît, évidemment, mais, euh, mais, euh, et puis Cédric Leroy, qui est aujourd'hui entraîneur national, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, voilà, donc en fait, il y avait euh, ce, ce mélange de jeunes et, et des anciens qui étaient quand même assez jeunes, hein, mais euh, mais donc, euh, donc donc voilà euh, donc la première olympiade en tout cas la première olympiade jusqu'à 96 ça a, été, euh, ça a été vraiment des, des, des belles années euh, parce que c'est parce que le début euh, c'est le début aussi pour moi je découpe plein de choses euh, je voyage beaucoup. Euh, c'est des voyages de dingue hein. on, passait, on, passait, euh, on passait du temps euh, nos hivers aux Antilles à s'entraîner, après il euh, euh, y avait toute la campagne euh, hivernale avec euh, in fine euh, la, semaine, euh, la semaine à Auckland et la semaine de Sydney donc euh, on passait une grosse partie euh, en fait, du mois de novembre, euh, décembre jusqu'à la semaine de Sydney euh, là-bas il euh, y avait un autre truc qui était ultra sympa à cette époque là c'était comme c'était des semaines pré-olympiques où ils c'était multiséries donc il y avait les planches ouais, les tornados l'équipe de France quoi. les tornados les lasers les 4-7 euh, les Europettes à l'époque les Europettes c'était l'Europe donc c'était que des filles euh, donc les Europettes il y a quelques histoires avec ça quand même c'est assez, assez <rire> sympa euh, et donc en fait on se retrouvait aussi euh, toute l'équipe de France euh, à chaque fois euh, sur sur ces sur ces lieux de rendez-vous euh, et donc en fait c'était c'est des super souvenirs parce que parce que, en fait on rencontre aussi des d'autres personnes euh, à l'époque dans l'équipe de France il euh, y a quand même des mecs comme euh, Fred Lepotrec, euh, Franck Cito euh, les frères Mouniac en Tornado euh, Yann Guichard enfin
0: euh, bon quelques, quelques, petits, quelques petits noms qu'on a retrouvés après quoi ouais. et à cette époque tu, tu, tu fais un petit peu de bateau à côté tu t'intéresses au bateau, tu suis un peu le, le, le monde de l'argate. ouais ouais en fait euh, je me suis jamais désintéressé Un
1: parce que déjà euh, je m'intéressais aux autres séries olympiques euh, qui, que je trouvais euh, ultra intéressante euh, notamment euh, ben, ben, ce que je disais tout à l'heure euh, il y avait quand même quelques personnalités dans l'équipe de France à l'époque sur les autres séries euh, des personnages comme Philippe Presti qui faisait du film à l'époque ou Xavier Roar qui se tirait à la bourre tous les deux là pour, pour les sélections. Euh, C'est des gars, quand tu discutais euh, le soir après les régates, euh, on était un peu dans le même village donc euh, on, a, on, avait, on avait beaucoup de relations. C'est des gars déjà à l'époque qui, qui imposaient un certain respect, mmh. euh, qui, qui, qui naviguaient aussi déjà sur des gros bateaux. Euh, des gars comme Fred euh, qui naviguait avec Fujicolor à l'époque, ces mecs... Euh, euh, tu vois enfin tu le voyais enfin c'est un mec qui faisait rêver déjà à l'époque vachement et, euh, et, euh, en fait, euh, et en fait en euh, fait moi j'ai toujours euh, c'est marrant parce qu'à l'époque euh, la solitaire du figaro euh, c'était vachement relayé par france Info euh, des radios comme ça et moi, j'adorais écouter euh, les classements le matin sur France Info. Euh, je tombais dessus, tu vois. Euh, et, et cette course, est main euh, parce que depuis, euh, depuis tout petit, où elle était passée à Binic euh, sur une ville étape, etc., elle, elle m'a toujours euh, pas, pas forcément euh, euh, attirée, mais 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 mais, mais ça m'a toujours un peu pas passionné, mais en tout cas suscité de l'intérêt, quoi. Et, euh, et donc euh, donc. Euh, c'est vrai que j'ai toujours, euh, toujours suivi et puis j'ai eu la chance aussi à, à, assez vite euh, à l'époque d'être invité, euh, je me souviens c'était en 80, 80, 92 ou 93, euh, euh, j je crois que c'est Yann Eliès qui m'avait invité à faire un convoyage de son Figaro à l'époque, qui habitait à Saint-Brieuc et que je croisais relativement souvent. Euh, qui m'avait embarqué pour un convoyage comme ça. Euh, voilà. Et, et donc, euh, donc, voilà, euh, je naviguais un tout petit peu. Après, euh, je me souviens qu'il y avait un centre d'entraînement à 5 à Portrieux, qui était, qui était tenu par Laurent Bréjon à l'époque, qui aimait bien euh, aussi euh, faire venir euh, bah, des gens comme moi, en fait, euh, qui, qui sortaient d'un autre univers. Et donc, en fait, euh, j'allais faire quelques entraînements en classe 8, comme ça, euh, de façon très, 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 euh, voilà, très, très dispersée, mais. Euh mais voilà, j'allais faire quelques entraînements match race comme ça. Le samedi, c'était à côté de la maison. Ça m'éclatait en fait de, 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 de découvrir tout simplement d'autres trucs. Quoi. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, j'ai tout doucement mis quelques, quelques pieds sur, 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 sur quelques petites régates comme ça. Mais c'était pas un projet, quoi. Non, c'était pas un projet. C'était juste par, euh, ouais, par curiosité. Par curiosité. Euh, et puis euh, euh, je me souviens à la, à la fin de la sélection pour Atlanta quand je me suis fait sortir là, au mois d'avril Mais euh, ben justement il y a Laurent Bréjon qui m'a embarqué, embarqué sur une régate à l'époque euh, c'était une régate en manche euh, ça se courait sur des Figaro 1 euh, c'était la Transmanche ou hein, je ne sais plus quelle régate enfin, c'était c'était en équipage euh, où euh, c'était des étapes, une étape qui partait de Grandville qui allait jusqu'en Angleterre, euh, on a, après on avait une deuxième étape qui allait en Irlande et une étape retour jusqu'à Cherbourg et il m'avait embarqué euh, par hasard euh, parce que je devais traîner par là, il euh, lui avait dit ok c'est parti et, euh, et donc j'avais fait cette régate là et donc, euh, et donc euh, bah, évidemment voilà c'est mes premiers pas sur un Figaro « Les nuits en mer », euh, tu croises euh, évidemment des, des personnalités et puis euh, et puis ça m'avait assez bien plu finalement euh, même si euh, pff, voilà j'avais pas d'ambition particulière euh, mais euh, voilà j'avais j'avais trouvé ça assez sympa et ce côté euh, régate pure aussi ça me, ça me plaisait bien euh, et ce côté technique aussi euh, des bateaux euh, où il y a plein de possibilités de réglage euh, de voiles etc je trouvais que ça je trouvais ça très intéressant sur la planche à voile, on est quand même assez vite limité donc ouais c'est <rire> ça euh, même si c'est plus compliqué que ça mais, ouais, euh, mais, en, vrai, ans, mais... mais en vrai euh, ce côté euh, vraiment découverte euh, un petit peu d'être de, 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 cap capable aussi de, de faire avancer un support euh, sans trop de force physique euh, de, de, de l'humain parce que nous ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque en planche euh, en mistral on était plus euh, des... on était meilleur en que qu'en que, que, qu voile <rire> ouais. on, euh, on passait je pense plus de temps à la euh, salle, à la salle. Euh, ou euh, autour des pistes à faire du fractionné que, euh, que que faire de la planche à voile quand même et, euh, et ça ça commence déjà un tout petit peu à me en gros enfin bah, je, en je, en 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 je faisais pas de la voile pour pour, pour ce... même si euh, je, je suis un passionné de sport et, et, et je continue d'en faire beaucoup mais mais euh, mais, mais bah, je trouvais que ce côté euh, euh, en tout cas euh, euh, forme physique pour être devant euh, c'était un peu euh, un peu un peu raide euh, donc donc voilà, ce bateau, voilà, les premiers pas en bateau m'ont assez passionné. Et puis, voilà. Et puis très, très vite, en fait, j'ai été invité sur deux, trois événements comme ça. Le Tour de France à la voile, à l'époque, avec l'équipage Côte d'Armor. À l'époque, eux, c'est sûr que moi, je... Évidemment, comme j'étais euh, bien connu dans le milieu euh, de la planche, etc., c'était sympa aussi pour eux de m'embarquer euh, comme tacticien, etc. Donc voilà, j'ai fait mes premiers pas, mais sans, sans conviction. Et euh, et donc, bah, tout très vite, en fait, la solitaire du Figaro, bah, tu suis hein, quand, tu, quand tu commences à naviguer, etc. Tu regardes ça d'un œil. Euh, et, euh, et, et je trouvais ça hyper intéressant. Ouais. Mm. Et, et
0: comment, donc, le, tu, tu, tu n'es pas sélectionné pour les jeux de, de, de Sydney. Et comment se passe la phase de transition Parce que là on parle de la solitaire, mais il va y avoir une petite phase de transition qui va être le, le, le mini. Ouais. T'as une phase de transition à la fois professionnelle, sportive, comment ça ouais, se passe bah En fait, peu, euh, cette, euh, phase -là bah déjà
1: pendant la préparation olympique de Sydney, euh, là par contre j'ai beaucoup, j ai, j ai, sur, en tout cas sur les dernières années, j'ai plus, euh, je me suis plus, petit à petit, je m'intéressais de plus en plus au bateau. Il y a, il y a eu euh, quelques déclics quand même. Euh, et, euh, et, et j'ai commencé à naviguer un peu plus euh, euh, autour de mon projet euh, planche euh, sur, sur, sur de, sur de, sur de, sur de, sur de sur, pas mal en Moom 30 à l'époque euh, où j'ai pas mal embarqué euh, sur le tour avec Côte d'Armor à l'époque euh, on, on a fait aussi quelques, quelques régates en classe 8 euh, et ça je le menais à côté de, à côté de mon projet planche à voile euh, mais c'est vrai que les années 94-94 95 euh, j'ai commencé à m'intéresser plus, euh, plus au bateau en fait euh, et donc voilà donc en fait j'ai navigué j'ai découvert un peu le milieu euh, pendant ces années là et, euh, et donc euh, alors c'est ouais, ça et en fait en gros euh, à, à la fin de ma sélection euh, de Sydney euh, bon, bah, là je me suis dit euh, bon maintenant bah, tu as 25 ans euh, la planche euh, T'as un petit peu fait le tour de la question, et puis surtout, euh, bah surtout, il euh, y, y a un moment donné, à un stage là, il y a quand même un, un stress qui te rattrape. C'est euh, c'est bien beau, mais euh, mais 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 qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire quoi, euh, professionnellement parlant, et, et c'est là que ça commence à, à, à être un peu un peu compliqué mentalement parlant. Euh, donc euh, d'ailleurs c'est ce qui fait aussi que c'était compliqué de naviguer les dernières années libérées euh, en disant, euh, voilà, on, on y va, la fleur au fusil sans trop se poser de questions. C'est vrai que euh, à l'époque, c'était euh, la Fédération française de voile, c'était un peu on ou off. Hein. Mm. Tu étais en équipe de France, euh, tu étais aidé, euh, machin, mais le jour où tu y es plus, euh, tu y es plus. En, fait. mm. en gros, ça s'arrête du y jour au lendemain. Mm. Il n'y euh, a pas de chômage, quoi. En, euh, en y a, gros. Il n'y a pas de chômage. Euh, tu n'as pas de suivi euh, derrière, tu vois. Euh, au niveau, au niveau accompagnement, reconversion quoi que ce soit, en fait les mecs c'est d'un coup euh, tu vois la porte se fermer et euh, t'es et es vraiment lié à toi même euh, et c'est ce qui s'est passé vraiment, euh, vraiment en 99 là, à la fin des sélections où euh, bah, d'un coup la porte elle se referme et soit tu te dis euh, eh ben j'y repars pour un tour euh, euh, mais en gros enfin euh, tu vois ça c'est une troisième sélection pour moi dans ma tête c'est pas possible euh, et là je me suis dit, bah là il faut, faut vraiment que, que que je fasse autre chose quoi hein, tout simplement euh, et donc, euh, euh, t'as fini tes études, tes études euh, Ouais, alors euh, j'ai fait j'ai eu ma, ma, ma licence en staps hein, et donc euh, la question se posait c'était voilà qu'est-ce que je fais maintenant euh, est-ce que est-ce que je continue euh, mes études et quoi voilà donc c'était c'était le gros questionnement euh, et en fait euh, la vie euh, elle est faite de hasard hein, euh, l'été 80 non l'été 2000 ouais c'est ça c'est l'été 2000 euh, J'étais embarqué sur le Tour de France à la Wall avec le projet, euh, la, le projet de, la, de la ville de Dinard à l'époque. Euh, voilà. Et, euh, et le, le, le président du club qui s'appelle Paul Coir euh, à l'époque, et qui est aussi euh, dirigeant de la société Polyexpert, qui est une société d'expertise hein, dans le cabinet d'assurance, euh, avec euh, une très belle moustache. Avec une très belle moustache. <rire> ouais. et, et ben en fait, euh, à la fin du Tour de France, il, il me dit, euh, il me dit, écoute, Fred, euh, en gros, en... non voilà, c'est ça, ce qui se passe, c'est que, c'est que évidemment, euh, ce... Paul, il a, il a, il a des, il a des relations, euh, il a, voilà, et en fait, euh, je vais le voir pour pour lui dire, écoute, Paul, j'ai envie de faire du Figaro. Est-ce que tu veux m'aider? Est-ce euh, que tu peux bien m'aider à, à y aller, quoi? Voilà, j'étais décidé à partir là-dedans, en fait, euh, dès 2000. Euh, et euh, il me dit, écoute, laisse-moi réfléchir. Et puis, on, en fait, il, il me reconvoque trois jours plus tard. Il me dit, bah, en fait, Fred, euh, ton projet Ficaro, je trouve ça super, mais, euh, mais en fait, je n'ai pas envie de t'aider. <rire> voilà. Euh, je n'ai pas envie de t'aider parce qu'il me, euh, me dit, je trouve que ouais, c'est bien, c'est super, mais par contre... Pff, je trouve que c'est pas, euh, voilà. Et il me dit, par contre, euh, je te recrute dans mon cabinet. Ah. Je te forme. Euh, parce qu'on a besoin de, 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 de profils comme toi. Il euh, n'y a pas que des ingénieurs ou des architectes. Parce qu'à l'époque, c'était un peu les profils, euh, les profils qui recrutaient. Et, euh, et donc, euh, il me dit, euh, voilà, je, te, je, crois, je, crois, je crois en ta capacité euh, de, 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 de travailler dans le cabinet. Et donc, euh, je te propose un boulot, voilà. Un boulot, on te forme euh, et puis euh, et puis il me dit euh, t'auras un boulot et puis et puis, euh, et puis euh, derrière ça euh, t'auras les moyens de faire de la voile si t'as envie de faire de la voile euh, après ah. voilà donc, donc euh, je t'aide mais pas tout de suite quoi. ouais c'est ça ouais exactement exactement et en fait euh, cette perche là euh, bah quand tu es un tout petit peu euh, as riche, <rire> que tu pas des parents riches que tu pas de perspective euh, que tu pas de plan euh, mmh. avec des partenaires pour, pour te soutenir sur un projet et que tu, tu te dis ça va être un peu dur à l'époque je me dis euh, bah, bah, je, je saisis l'opportunité euh, et enfin, puis, 26 euh, ans, hein. ouais j'ai 25 ans ouais, 25 ans euh, et euh, je saisis l'opportunité puis de toute façon, on, on verra on verra bien mais quoi qu'il en soit c'est vrai que professionnellement moi ça va me donner un ça va me donner un, une assise une euh, et, et, et c'est vrai que les deux dernières années d'olympisme de, 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 que j'ai fait euh, avant de Sydney euh, ce stress de, du lendemain euh, ça m'a un peu euh, euh, un peu bloqué euh, mentalement parlant euh, c'est quelque chose que j'avais en tête et j'étais en train de préparer la suite euh, alors que j'étais euh, en train de préparer un objectif euh, qui était de me sélectionner mais j'étais dans ma tête déjà en train de préparer l'avenir parce que je savais que euh, d'un coup euh, bah, tout allait s'arrêter et ça ce stress là je l'ai mal vécu moi personnellement euh, euh, les 24 25 ans là euh, où tu es un peu en stress du lendemain tu te dis, bah ben merde, qu'est-ce que je vais faire demain quoi. Ça, va être, ça va être tendu. Et quand ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va être violent. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc cette perche-là, ben, je l'ai saisie. Euh, donc autant te dire que... Tu euh, deviens expert en euh, assurance. Ouais, que pendant quasiment sept ans, euh, t'as passé tes hivers au soleil, euh, à déconner avec les potes, à faire de la planche, euh, à... À, à croiser du monde, euh, à, à vivre dans un milieu que t'affectionnes particulièrement quand hein, même parce que le milieu de le voileux, il faut, faut avouer que c'est relativement chouette quand même. Euh, et euh, en fait, en septembre 2000, je m'en souviens encore très très bien. Euh, je m'en souviens encore très très bien pour la petite anecdote parce que c'était le 11 septembre. Le 11 septembre 2000, c'est les tours, quoi. 2001. Euh, ouais, 2000, euh, 2001. 2000, euh, 2001, attends, alors... Euh, ouais, ouais c'est ça, c'est 2001. 2001, c'est ça. C'est mon entrée, là, exactement. Et euh, au cabinet, là. Et donc, en fait, euh, donc, voilà, donc, je m'en souviens bien, parce que c'était une journée particulière. Et je me suis retrouvé à Rennes, en... Dans un habit euh, un peu, euh, un peu strict. <rire> euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, donc, fin de ta temps, jeunesse, dans, quoi. Dans, ouais, d'un coup, euh, tu prends cher. Tu prends, tu prends, tu prends... J'ai vraiment pris cher, 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 cher. C'était dur mentalement euh, de se retrouver dans un truc, dans un bureau, euh, enfermé avec des trucs. Pff, pas drôle, quoi. Enfin, C'était un métier, mais... Vraiment, tu, 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 finalement, tu, tu passes ton temps à aller chez des gens qui ont des sinistres, qui ont, qui ont vécu un truc pas drôle dans leur vie, et euh, tu là pour solutionner leur histoire, et essayer de régler l'histoire. Mais à la fois, tu es aussi le vieil un petit bonhomme, parce que tu es là pour, pour, pour accompagner la compagnie d'assurance qui assure le sinistré. Euh, et en général, ben, ce qu'il faut, c'est être hyper, euh, <rire> hyper euh, fair play entre ce que, ce que doit le contrat et euh, ce, que, ce que réclame l'assuré. Euh, donc il y a des petits bras de fer. Euh, des petits bras de fer donc euh, un, métier, euh, un métier pas drôle plein de règles plein de euh, où il faut être, euh, il faut être euh, entre guillemets euh, un peu coincé quoi. Euh, donc pas du tout mon style euh, <rire> je me souviens les premières expertises que j'ai fait en sonnant à la, à la porte des gens euh, j'étais encore blondiné euh, voilà euh, je me souviens d'une dame qui me dit euh, ah c'est vous l'expert <rire> bref j'avais pas une tête très crédible quoi. Euh, voilà mais euh, mais, mais, mais bon, voilà, et tout ça à Rennes, euh, loin de la mer, c'est euh, loin de la mer, quand même. loin, là. loin là, Rennes de la mer, on se rend pas compte, mais, euh, mais, mais voilà, euh, avec un, appart un appartement en rue Saint-Georges, centre-ville, donc, euh, non mais en vrai, c'est, ouais, ouais, donc, euh, une... on, sent, on sent que tu repenses là. <rire> ah bah ouais parce que ça a, été, ça a été mais à la fois à la fois avec et, et je le pense vraiment c'est un ça a été un tremplin un tremplin de dingue pour moi parce que parce que parce que parce que ouais, tu, 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 tu réapprends aussi ce que c'est la vraie vie euh, et, et, et qu'est-ce que c'est le quotidien d'un monsieur tout le monde. Euh, donc tu redescends sur terre et, euh, et, et ça rend vachement humble en fait. Ça, ça rend vachement humble parce qu'on était vraiment des branleurs. Quoi. Euh, les planchistes, on était réputés pour ça. Euh, et donc, euh, donc du, 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 vraiment du, du statut de, de, de branleur absolu, euh, blondinet, euh, planchou. Euh, par, par en plus de ça, euh, tu, tu redescends de 15 étages et, et ça rend vachement un parce que parce qu'à un moment donné, tu, tu te dis bah oui oui bah, c'est pas c'est pas c'est pas ça la vraie vie. Et donc, euh, et donc voilà, donc euh, une première année chez Polyexpert euh, qui, qui a été, euh, qui a été euh, un peu, un peu rude, euh, un peu rude. Mais à la fois, il y avait quand même la côté chez Polyexpert parce que chez Polyexpert, il y avait, euh, il y avait quand même une ambiance de voileux. parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Coir, donc le, le, le président de cette société, euh, bah, c'était un passionné aussi de voile. Hein. Paul, il a eu beaucoup de bateaux, président du club de Dinard euh... Euh, et en fait, il était, il était. Tu sentais qu'il qu était aussi passionné que moi. Enfin, c'était, c'était, c'était ça qu'il le, qui, qui le, qui le portait en fait. Mm. Euh, et donc, il euh, n'y avait pas besoin de, de beaucoup d'arguments pour le lancer sur des sujets voiles. Euh, et à l'époque, je me souviens, dans la même promo que moi chez Polyexpert, il avait recruté euh, euh, des très très bons voileux. Il euh, y, y a un super ami. Euh, qui s'appelle euh, euh, François Le Bourdet, qui est arrivé en même temps que moi au cabinet. Euh, François, personne ne le connaît, hein, dans le milieu de la course au large, ni de la régate, mais, euh, mais c'est un, un excellent barreur euh, qui a. Qui a qui a, qui, a, qui a fait des, des super bons résultats à, à la fois en enfin euh, c'était un, un, des, un des meilleurs euh, barreurs à l'époque euh, et après sur le Tour de France à la voile euh, avec le projet Saint-Malo ils ont fait des, des étincelles en amateur enfin euh, voilà donc, euh, donc François il est entré en même temps que moi il euh, y a eu euh, aussi euh, Arnaud Vanier, qui est, qui est, le, qui est le frère d'Erwan qui a fait la Coupe de l'América qui était un, un super voileux à l'époque euh, voilà donc il a recruté son petit groupe quand même euh, de, 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 de voileux euh, en quel il avait de l'espoir, euh, de, 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 en tout cas d'arriver de, 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 à cadrer dans son cabinet <rire> qui était très, très sérieux, très strict. Euh, mais, euh, mais il s'est donné cette, petit, cette petite touche euh, voilà, de, de, de profil un, un, peu, un peu différent. Euh, et d'ailleurs, il l'a bien utilisé parce qu'en fait, dès 2002, euh, au bout d'une année euh, il a décidé d'acheter un Open 750 paul mm -hmm. euh, à l'époque c'était euh, un bateau sur lequel il euh, y avait pas mal de monde qui naviguait euh, dans la baie de la Trinité euh, c'était un peu le support d'entraînement euh, des Ormas hein. ouais c'est ça, et à l'époque il y avait des équipes d'Ormas qui s'entraînaient là dessus il y avait, bon pop, ouais, y avait... du linge. Et, euh, et Paul en fait euh, j'ai pas eu besoin de trop le, <rire> trop le, le, le solliciter je lui ai fait découvrir le bateau euh, un week-end à, à, à la Trinité en entraînement, et, et je crois que le soir, il signé son bon de commande chez, chez Nicolas Groslot, chez JPS Production à l'époque, qui, qui produisait ces bateaux-là. Et il euh, y a eu la petite épopée, euh, la petite épopée Open 750. Le bateau s'appelait Automate, mm -hmm. euh, un super joli bateau. Et, euh, et en fait, euh, ben 2002-2003, on a gagné beaucoup de courses sur ce bateau-là. Et à l'époque, il y avait l'équipe du cabinet, euh, avec François qui barrait, moi la tactique, Paul qui était euh, équipier. Enfin euh, voilà, donc en fait, en fait, il y a eu ce côté boulot où la semaine, ça bossait dur, où on était sous pression parce qu'il savait bien la mettre. Et puis à l'époque, et puis à la fois à côté, ce côté où il savait nous, 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 nous garder avec ses ce, avec ce, avec ces projets voiles où il savait faire la part des choses. Donc, donc un bel esprit dans cette entreprise, un esprit d'équipe. Vraiment, c'était très, très chouette. C'était vraiment une personne top pour ça, ouais. Et c'est le moment aussi où, tu,
0: où tu, mets, tu commences à mettre un pied dans le monde de mini.
1: C'est ça. En fait, euh, du coup, il euh, y a eu toute la saison en Open 750 en 2002. Euh, ah non alors ça c'est plutôt c'est même 2001, 2001 je crois 2001. je me trompe d'une année c'est 2001 c'est ouais. ça, ça le, le projet Open en fait c'est <rire> tout de suite <rire> j'ai été recruté en septembre en octobre entraînement d'hiver il a signé le bateau direct ouais. donc en fait ça s'est fait très rapidement en effet d'ailleurs je pense que c'est grâce à ça que je suis resté chez Polyexpert <rire> hein. <rire> pour la petite anecdote je, je pense que j'aurais lâché l'affaire avant <rire> euh, et donc en fait 2002 bah, on refait une belle saison sur automate en gagnant beaucoup de courses enfin euh, c'était chouette hein, on gagne le spi euh, c'était vraiment des beaux résultats à l'époque face à la meute de, de pros quoi donc euh, on sortait du lot comme c'était sympa quoi et, euh, et, euh, et puis, euh, puis c'est vrai que 2002 euh, bah, l'appel la, la la, ouais, la de la mer euh, ça commençait à, ça commençait à à piquer quoi euh, les, les, les soirées à Rennes euh, entre potes euh, dans les bistrots c'était bien sympa mais, euh, mais j'avais déjà fait le tour en fait franchement euh, c'était compliqué pour moi et, euh, et donc euh, et donc en fait euh, je regardais pas mal euh, bah, les mini du coup à l'époque parce que c'était déjà quelque chose qui, est, qui, est, qui, qui, qui marchait très très bien hein, la mini et euh, et dans, dans, sur le site de la classe il euh, y avait un bâtiment que je regardais souvent quand on sortait justement à automate sur le parking. C'était un plan finaux qui était magnifique euh, à l'époque. C'était le 196. Quoi je, sais pas, je crois que c'était... Enfin, un... Voilà, je ne sais plus du numéro. Mais c'était un, un plan Finot à l'époque euh, 159. Euh, 159, c'est le 159, c'est ça. Un magnifique plan Finot euh, avec dérive asymétrique. Enfin euh, vraiment, c'était un superbe bateau euh, que je regardais sur le parking, qui était sur le parking. Et, euh, et par hasard, j'étais tombé sur le propriétaire euh, un soir. Et, euh, et voilà, et on a, en discutant, etc., il m'avait dit qu'il cherchait à vendre le bateau et qu'il cherchait, euh, voilà. Et, euh, et, puis euh, et puis, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, mais, euh, mais j'avais vu qu'il y, y, y avait des petites courses l'été euh, en mini. Et je me suis dit, euh, bah tiens, j'ai bien envie de faire la mini en 2003. C'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Mais avant, euh, je voudrais voir euh, être sûr que ça, me, <rire> que ça me plaise quand même. Euh, et donc, euh, j'avais gardé les coordonnées de ce gars-là et, et je l'avais appelé en lui disant bah, « Écoute, est-ce que tu ne peux pas me louer ton bateau euh, pendant l'été euh, pour que je fasse euh, une, une petite course et puis la Transgascogne ?» Je crois que c'était ça à l'époque euh, que j'avais prévu de faire. Ah, pendant... C'est 2001 en fait Il ouais, n'y 2000...
0: hum... pas de Transgascogne en 2002.
1: Alors c'est parce que c'est déjà en 2001, je suis pas sûr. c'est le
0: ouais, les années impaires avant la
1: militaire. Ouais, alors c'est déjà donc... en 2001. Alors ouais, je me trompe d'une année, mais euh, bon, enfin bref. Et donc <rire> euh, donc euh, voilà, j'arrive à louer son bateau avec l'aide de Paul, euh, qui euh, qui m'aide à louer le bateau. Et puis je prends sur mes vacances pour faire euh, euh, l'Open de à à micélien, je me souviens très bien de cette, cette course-là. <rire> Et puis euh, puis la Transcascadone d'arrière, Donc j'avais pris euh, trois semaines de vacances pour faire ça. Et, euh, et euh, bah évidemment, euh, évidemment, euh, évidemment euh, quand j'ai posé le bateau à l'arrivée de la, la deuxième course, je me suis dit, euh, bon, bah maintenant, euh, <rire> c'est sûr, il faut que je fasse la, la prochaine mini. Quoi. Voilà. Et, et donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, le projet est parti de là. Euh, et donc, c'est ça. C'était en 2001, parce que je me souviens que je regardais, je suivais la mini Transat en 2001 pour savoir quel bateau j'allais racheter. Je m'intéressais beaucoup à ça. Euh, et donc, euh, et donc à l'époque, bah je crois que c'était Yannick Bestaven qui avait Exactement. gagné sur un plan manien. Euh, sistership d'Arnaud Boissière ils avaient construit leur bateau en même temps et je vous euh, conseille les deux podcasts
0: uh, Into the Wind avec Arnaud Boissière et Yagi Besteven ouais, et, euh, euh,
1: et franchement les bateaux euh, à l'époque pour l'époque ils étaient magnifiques mm. c'était des bateaux enfin euh, la carène était belle c'était les sistership de Karen liquide avec lequel Sébastien avait gagné deux mini euh, avec des évolutions Sébastien Magnan ouais. et euh, les bateaux étaient magnifiques et ils avaient déjà des quilles basculantes à l'époque enfin euh, c'était euh, c'était déjà euh, un peu euh, un peu les bateaux un peu voilà moi le plan final que j'avais loué il il avait une qui fixe avec des ballasts et j'avais très très vite déjà jugé que il y avait certaines allures où on était en déficit quoi donc euh, donc euh, ce bateau était bien mais je m'étais dit c'est pas celui-là qu'il faut racheter et donc euh, donc voilà et donc en fait à l'issue de la mini 2001 euh, et ben je suis tombé sur euh, je suis tombé sur le sur le, sur le troisième bateau qui avait été quasiment fabriqué en même temps que les deux autres de d'Arnaud de, et, de, et de Yannick. C'était euh, un particulier André bah, Janté. André Janté, <rire> voilà, qui habitait au Sable de l'Homme, qui avait fabriqué ce bateau-là un peu dans son garage. Mais vraiment, euh, par contre, il était, il était bien fabriqué. Et puis euh, André, euh, il avait euh, une mauvaise expérience de la mini. Et donc, du coup, j'avais récupéré le bateau à l'issue de la mini euh, pour 3 francs 6 sous, euh, à l'époque, euh, je crois que j'avais racheté le bateau pour la petite anecdote, 15 000 euros. Voilà, un proto euh, high-tech, euh, carbone euh, voilà, qui basculant, carbone, hein, qui basculant 15 000 euros. Et alors, il y avait des travaux dessus pour le remettre au goût du jour, mais, euh, mais quand même, c'était, euh, euh, en tout cas, c'était dans mes budgets. <rire> et, euh, et donc, euh, donc j'avais racheté ce bateau-là avec encore l'aide de Paul, mon patron, qui m'avait euh, euh, aidé à acheter la moitié du bateau. Celui qui ne voulait pas t'aider pour ton projet Figaro. Exactement. Ouais, ouais. <rire> donc, comme quoi, euh, d'avoir saisi cette perche-là, euh, ça ça m'a beaucoup servi <rire> derrière, euh, tant sur le plan euh, humain euh, et, et de, de capacité à, à apprendre euh, le, 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 le bon vivre et le bien vivre euh, que sur euh, les opportunités de, de derrière de remouvrir sur des projets voile. Euh, ça a été euh, vraiment pour moi un passage, euh, en tout cas Paul est un des... Des, des messieurs qui m'ont beaucoup porté et, qui, et qui, sur lesquels euh, j'ai beaucoup de reconnaissance euh, donc, euh, donc voilà et en fait euh, du coup euh, voilà ce bateau donc je le récupère au Sable sur euh, une rangée de pneus à l'arrivée du cargo euh, je me souviens on va le chercher avec un pote, euh, un pote euh, avec lequel je faisais du kite euh, Tadeg qui pour la petite anecdote était champion du monde de char à voile euh, de vitesse à l'époque donc un sacré personnage aussi euh, et euh, on va récupérer le bateau euh, le bateau avec une remorque de une remorque empruntée dans une carrosserie <rire> et, euh, et, et, euh, et on pose le bateau sur des pneus et, euh, et il des quilles, hein. est hein. il ça, pas, est déquillé. Euh, et, ouais. et on le ramène euh, au chantier JPS chez Nicolas qui m'a gentiment accueilli pour bricoler sur le bateau, le remettre en état euh, pendant les, les mois d'hiver là, euh, et euh, c'était le, le début de la, en tout cas de l'épopée mini 2003, euh, bah, sur lequel, bah, pareil en fait, c'est la grande aventure quoi, c'est 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 les années mini, donc euh, donc euh, avec mon boulot à côté parce que du coup, euh, j'avais toujours euh, mon emploi à plein temps chez Polyexpert. Donc, la semaine à Rennes... Euh, pour mon boulot et, euh, et le week-end, quasiment tous les week-ends, euh, chez JPS. Euh, pour la petite anecdote, à l'époque, Nicolas, il avait un espèce de dortoir aménagé dans son chantier, euh, dans un état de propreté mais euh, assez incroyable. Je, je vous passe les détails. Mais euh, bah, c'était un peu mon hébergement pendant pendant six mois, les six mois entre le, la période où j'ai récupéré le bateau, en, ça devait être en décembre ou janvier, et, euh, et, euh, et la mise à l'eau, euh, la mise à en, en avril quoi en avril-mai voilà donc euh, donc on a bossé sur ce bateau euh, pas mal de soirées euh, au chantier euh, à finir à pas d'heure euh, entre, euh, entre le chantier les chandelles euh, <rire> à carnac c'est une boîte de nuit hein. pour ceux qui connaissent pas une ouais, ouais, de nuit ouais, 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 ouais 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 enfin bon bref donc euh, six mois bien intense quand même euh, <rire> où le lundi matin je peux vous dire que j'étais pas tout le temps frais euh, à ma première, sur mon premier dossier d'expertise, euh, mais des souvenirs de dingue, euh, des souvenirs où aussi où t'apprends à bosser sur un bateau quoi, euh, tu découvres ce que c'est euh, que de bricoler, euh, donc euh, donc euh, donc voilà le bateau on l'avait mis à nu, euh, on avait euh, on avait changé le mât on avait on avait tout refait quoi, donc en fait euh, donc en fait voilà il y, y, y a quelques potes qui étaient venus m'aider à l'époque, euh, enfin bon, dont euh, un, ferme, un, un fameux Thibaut Vauchel qui était, qui était toujours de la partie. Euh, et donc voilà. Euh, c'est un changement de monde complet. Euh, hein. ah ouais, en, en, ouais, ouais. En, en
0: quelques mois, hein, tu passes Carrément. En, du monde de l'équipe de France de voile de planche à voile, quoi. Et de ouais. de l'équipe de France planche à voile les planchoux comme tu disais. Ouais. À un monde qui est celui de, de, des aventuriers de la mini-transat. C'est ça. Et, euh, ouais, ouais. et puis surtout. Et, euh, et puis surtout, tu deviens euh, un, un cadre <rire> <rire> dans un cabinet d'expertise, Ouais, ouais. Quoi. Non,
1: et c'est surtout, en fait, euh, du coup, euh, je, je mène les, ces deux vies-là qui sont pas simples parce que. Euh, J'ai pas beaucoup de budget, euh, j'avais voilà, un peu mes données personnelles, mais je n'avais pas de partenaire à l'époque pour lancer le projet. Euh, heureusement, très très vite j'ai trouvé un petit partenaire à l'époque. C'était la société Holmer qui fabriquait des cirés au Havre. Euh, c'était sympa ce truc là. Et, euh, et donc en fait, voilà. Donc en fait, euh, c'était à l'arrache, quoi. Vraiment à l'arrache, euh, vraiment à, à, la pas. à la force du poignet. Euh, et donc, euh, c'était donc, bien fatigant. Euh, j'ai quand même perdu ma copine à l'époque pour le petit sujet. Mais bon, ça c'est pas grave, mais c'est normal c'est aussi normal ça fait partie du jeu c'est à dire quand, quand tu lances un projet mini il faut accepter de perdre sa copine quoi. Ça, <rire> en tout cas de, de, prendre, le, de prendre le risque ouais, de prendre le risque donc c'est assez, assez, assez normal mais bon peu importe euh, le projet c'était de faire la mini donc euh, bon c'était ça l'objectif hein. il ne faut, faut pas se tromper euh, et, euh, et voilà et puis non non puis c'est la découverte aussi de ce milieu euh, euh, ce milieu euh, bah, de, de gars passionnés des, 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 des Nicolas Gros lot des, des sept maniens parce que du coup c'était sept qui était euh, qui était qui était à l'issue du plan de, du bateau que j'avais. Donc euh, évidemment tu, c'est le genre de personnages que tu es amené à discuter pour mmh. savoir quelles évolutions tu vas faire sur le bateau, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Quand même des personnages uniques euh, qui le reste encore. Donc euh, donc donc voilà. Et puis après ben, tu rentres dans le vif du sujet euh, dès 2002 avec euh, la première épreuve que j'ai fait avec le bateau qui devait être le euh, mini, mini Fastnet. fastnet. Voilà, le mini Fastnet que j'ai avec François Le Bourdet, euh, qui était euh, mon collègue de travail et aussi euh, fidèle équipier. Et, euh, et puis...
0: Euh, puis un et ça bon, va marcher un en fait, ouais 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 Tu fais le ouais, ouais, quatrième ouais. du, ouais. ouais. du mini Fastnet, tu gagnes la solo chrono, tu gagnes la demi-clé. L'année après tu fais le deuxième du mini Fastnet, tu gagnes les chrono, tu fais le troisième de la Transgascogne, j'ai tout le... Ouais. Euh, donc ouais, ça, ouais, ouais. très très vite es compétitif quoi. oui
1: oui oui, oui mmh. dans le coup carrément dans le coup euh, dans le coup euh, euh, quasiment à chaque régate en fait euh, et, et même et même euh, voilà ouais très très enfin voilà super super euh, deux saisons euh, d'enfer quoi mm -hmm. mener ton bâton et, et, euh... et tu fais tu continues à faire l'open 750 hein et, et je continue de faire un peu d'être de en, et et peu et des, des, des en 2003 vous gagnez, vous gagnez tout sur, le, ouais. sur ma petite fiche ouais c'est vrai on gagne tout avec, euh, tout, avec automate tout en circuit, open ouais, 750 ouais. ouais carrément ça fait des Donc, saisons bien remplies quoi ouais bah ça fait ouais non mais ça fait euh, ça fait des week-ends où tu finis tu finis, euh, tu finis euh, à plat ventre euh, et en gros euh, euh, non mais je me souviens encore euh, je me souviens encore euh, de soirées euh, de soirées, euh, non mais c'était à l'arrache pour tout c'était exceptionnel parce que parce que, euh, parce que, euh, parce que je me souviens en, en 2002 quand je préparais mon bateau J'étais tellement à la bourre sur la préparation du bateau. Enfin, tout, était, tout était compliqué. C'est-à-dire que euh, je me fais virer euh, de l'appartement dans lequel j'étais avec ma copine. Euh, je me retrouve à la rue. Euh, je louais un appart euh, au-dessus de mes moyens. Donc euh, évidemment, au bout de deux mois, je n'avais plus les moyens de le payer. Euh, harcelé par le propriétaire parce que je ne payais pas bien mes loyers. Euh, à, la, à la fois, euh, je dépensais tout dans mon bateau, en fait. Tout, 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 toutes mes économies passaient dans le bateau. Non, mais heureusement... Euh, non non il n'y avait pas de souci, mais, mais du coup euh, mais tout était un peu à l'arrache comme ça tout était à la bourre euh, je me souviens encore euh, partir le soir après mes expertises euh, la dernière expertise euh, à Rennes euh, à 18h euh, parce que j'avais pas le choix il fallait aller travailler sur le bateau à la Trinité euh, des allées à la Trinité en... Rennes la Trinité en à peine une heure donc euh, je peux vous dire qu'à l'époque c'était plutôt 162 de moyenne sur la 4 voies euh, qui, est à 110, hein. ce qui est limité à 110, ouais, mais bon, euh, voilà, rentrer à 2h du mat, euh, renchaîner le lendemain matin au boulot, et enfin voilà, c'était tout comme ça, mais c'était euh, intense, on réfléchissait pas, c'était à fond, euh, si c'était maintenant, on le ferait plus, mais, <rire> euh, mais c'était génial. Donc euh, voilà, aussi une découverte de, bah, de l'esprit mini, quoi, euh, de la famille mini, euh, ça, c'était deux supers années où on s'est quand même éclaté à chaque rayat, euh, non seulement euh, il euh, y avait le sportif qui était, parce que bah, moi je suis, un, je suis un compétiteur, donc euh, j'y allais pas pour enfiler, enfiler des perles, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'on avait aussi envie d'y retourner parce qu'il euh, y avait cette famille euh, où on faisait des belles fêtes à l'arrivée, euh, où ça discutait bateau, où ça discutait architecture, où, voilà, et, et on était tous des passionnés autant les uns que les autres. Donc ça, c'est des années de, de folie, quoi. Ouais. C'était vraiment très sympa.
0: Alors, le paradoxe, c'est que le, 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 sommet, le sommet de ces deux années-là, qui est la mini-transat, euh, ça ne va pas très bien se passer. Enfin, tu vas faire une très belle première étape, tu fais, tu fais quatrième.
1: Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Mais. Euh, il y a un bah, débatage oui. sur, la, sur la deuxième étape. Ouais, la deuxième étape. Bah, la première étape, euh, pas facile non plus, parce qu'en fait, euh, en fait, je me rate complètement la première nuit sur la première option et je me retrouve relégué euh, assez loin. Euh, des, des premiers et, euh, et donc euh, bah, la première étape un peu déçu de mon résultat j'arrive quatrième euh, c'est Sam Manuer qui gagne la première euh, devant euh, l'américain euh, qui s'appelait euh, qui s'appelait qui s'appelait euh, Jonathan, Jonathan Mackie un sacré personnage ce Jonathan 49er ouais Sacré, euh, sacré bon gars. Qui a fait et, euh, qu les jeux en Fortune 9 à l'époque et, euh, et qui était super sympa. Et Jonathan, euh, il avait fait deuxième et Armel Scrippon, troisième. Et moi, j'étais un peu déçu de ma première étape. Enfin, bref, bien dans le coup euh, parce qu'il n'y avait pas des gros écarts.
0: Juste un petit mot du départ, quand même, parce que c'est ta, ta première grande transat, grand événement avec le l'émotion la pression de ouais. la famille c'est c'est la, la première fois que tu fais ça ouais c'est quelque chose de complètement nouveau bah ouais 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 c'est première
1: traversée aussi euh, ouais. parce que pour moi le large c'est vraiment un, un grand un grand inconnu euh, à part la trans et le mini fastnet euh, qui étaient les plus longues courses que j'avais fait euh, j'avais pas été plus loin que ça donc euh, donc euh, ouais première départ de de, de, de de transat en fait donc c'est un sacré moment euh, à La Rochelle, à cette époque-là, euh, on était déjà beaucoup de bateaux. Hein. Euh, C'était déjà à guichet fermé euh, en 2003, et euh, beaucoup de proto. Évidemment, à cette époque-là, il y avait beaucoup de proto. Euh, C'était l'arrivée des premiers bateaux de série, euh, comme le Pogo 2, euh, qui, com qui commençait à être compétitif. Euh, C'est intéressant. Euh, et, et donc. Euh, et donc donc voilà non non super départ euh, pas mal d'émotions je me souviens encore que, que ouais non mais il y a des histoires de dingue jusqu'à la veille du départ en fait oh, bref c est, c est, c est, on est plus on est plus dans le même monde quoi <rire> je crois que je sais pas s'il y a encore beaucoup de beaucoup de fêtes comme ça la veille d'un départ de, de la mini euh, mais en fait on ouais on était quand même on était quand même des sacrés furieux euh, je me souviens de de, de, de ce départ euh, où il euh, y avait un fameux euh, Thierry Dubois qui, qui, qui accompagnait le départ avec sa go, fin, un bateau qu'il avait à l'époque, enfin je ne sais plus, euh, bref. Et en fait, euh, pour la petite anecdote, il y avait toute une équipe euh, qui était assez sympa, animée par l'organisateur le, par le, du Trophée mer Montagne, Eric Loiseau, euh, qui était là pour le départ et on s'était tous retrouvés là, enfin bon bref. <rire> <rire> et donc euh, bien sympa. Donc ils étaient tous au départ, évidemment. Il y avait aussi euh, mes collègues de travail qui étaient là puisqu'ils étaient partenaires du projet. Euh, enfin voilà, c'était non, c'était chouette. Et, euh, et je me souviens que jusqu'à jusqu'à quelques minutes avant le départ, euh, il y avait il y avait Thibaut euh, qui était qui était qui était mon bon copain déjà de l'époque euh, qui était qui m'avait accompagné sur la ligne sur le, sur le bateau. Et, euh, et, et donc, euh, il était déjà là, présent avec moi. Et voilà, non, non, c'était sympa, ce départ de la Rochelle, je me souviens. C'était du vent de nord-est hyper fort, euh, où j'avais fait tout le parcours de dégagement en tête. C'était chouette. J'ai encore des super photos de ce truc-là. Et, euh, et après, euh, bah, quand tu passes le euh, premier phare, là, après l'île de Léron, ça y est, c'est parti, quoi. Donc ça... Humainement parlant, euh, ça fait un sacré choc quand même, hein, mmh. tu, ça, ouais, tu, 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 tu descends quand même bien de ton, bien de ton, ton petit ascenseur émotionnel du départ, là, et, et, et voilà, et une première étape euh, bien sympa où tu découvres un peu le, la solitude, la longueur, euh, et puis une arrivée au Canaries à Lanzarote, qui était, qui était chouette Très chouette étape. Euh, et voilà. Et la deuxième étape bah, La deuxième étape... Euh, assez courte. Assez courte pour moi, parce que, ben, évidemment, euh, évidemment, moi, je suis, j'ai je suis, je suis, difficile... Enfin, C'est compliqué pour moi de partir euh, cool. <rire> Donc, je, je suis parti euh, un peu excité. Euh, et en fait, moi, j'ai dématé euh, dès la première nuit. Euh, où j'étais bien en tête euh, dès la première nuit. Mais à la sortie des îles, euh, bah, j'étais un peu trop gourmand sur... Euh, sur, sur 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 le SPI et, euh, et donc j'ai dématé en enfournant euh, alors c'est vrai qu'à l'époque les mâts étaient pas très costauds hein, quand même, il hein, faut bien l'avouer on était encore avec à hein. euh, des mâts alu euh, profil alu, euh, barre de flèche dans l'axe euh, où euh, ben, il fallait naviguer en bon marin euh, et puis les bateaux euh... sont très
0: chargés, hein. c'est peut-être ce qu'il faut expliquer aussi aux gens. Ouais, nous écoutes. Hein, c'est que... vrai
1: qu'on partait pour, pour le Brésil, donc euh, ah, il y, ouais. y avait une étape longue, on avait beaucoup d'eau. Euh, 40 les... litres d'eau, hein. donc ouais. hein, c est, c est très, les... ça alourdit
0: énormément les bateaux et donc du coup les efforts. Ouais, et les ouais, habitudes
1: qu'on avait de naviguer euh, en temps normal avec euh, certaines voiles euh, dans certains types de conditions, bah, là c'est vrai qu'avec un bateau lourd, du coup euh, ça a... Bah, voilà, donc en fait, euh, dématage, euh, dématage assez brutal. Euh, voilà, dans, 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 bah, dès, dès, la, dès le premier matin, donc, euh, donc l'aventure s'est très très vite arrêtée pour moi. Euh, essayé. On, déjà, on était déjà assez loin en fait donc, euh, vite, euh, donc ça va vite euh, donc la première galère c'était de rallier euh, l'île de Palma euh, qui était à moitié dans mon travers mais au dessus euh, quand même au près donc euh, là évidemment moi j'avais plus de mains euh, donc ça a été euh, le premier objectif c'était ça c'était de rallier euh, la terre <rire> euh, donc j'ai quand même eu pas mal de temps à, à, à pouvoir, euh, pouvoir y arriver euh, et puis euh, évidemment là il y a tout qui tout qui tombe, il y a tout qui redescend, c'est quand, quand même un peu l'horreur comme, comme, comme situation. Euh... Mais bon, voilà, je me suis retrouvé à Palma avec, euh, avec euh, d'autres concurrents. On, on, en fait, on, on a très, très vite repris le moral parce que finalement, euh, dès la première soirée, on a trouvé un groupe de filles qui étaient en Erasmus euh, à Palma. Alors, je me souviens plus euh, des collègues qui étaient avec moi, ceux qui avaient, ceux qui avaient eu des, des, des problèmes la première nuit, mais on se retrouvait à trois ou quatre. Euh, et je me souviens plus des noms euh, malheureusement, j'en suis désolé mais, pour eux. mais ils se rappelleront <rire> s'ils écoutent, écoutent le truc euh, et on s'est retrouvés donc, en soirée sur, tombés sur un, trou, un groupe de, de jeunes filles hyper sympas euh, qui étaient en Erasmus qui nous ont finalement accueillis pendant la semaine à Palma, euh, le temps de régler nos, 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 nos problèmes respectifs. Euh, donc une bonne semaine où en fait finalement, euh, bah tu, tu te dis euh, bon bah voilà j'ai abandonné mais en fait euh, la déception c est, est, c est, est assez ouais, vite oubliée. Ouais, ouais. Mais voilà pour la petite anecdote et euh, et donc euh,
0: et donc en donc fait si vous êtes euh... sur Erasmus euh, euh, à l'automne 2003, c'est ça ouais. Ouais. Euh, à Las Palmas de Canarias. Donc euh, n'hésitez pas. N'hésitez hein. pas et
1: donc, euh, donc voilà et en fait euh, bah après moi dans ma situation il euh, n'y avait pas trop de solutions mon mal n'était pas réparable donc euh, de toute façon euh, c'était pas possible d'imaginer de, de, une réparation de fortune ou quelque chose qui soit pérenne pour aller au Brésil parce que c'était quand même pas, pas la porte à côté et donc, euh, bah, la décision d'abandonner, euh, elle a été euh, de toute façon euh, assez vite réfléchie. Et euh, après, euh, ben, le, ben, la galère, c'était de dire, ben, qu'est-ce que je fais du bateau et... L'aventure la, fait que commencer, parce qu'une fois que tu es à la Grande-Canaria, avec ton bateau dématé, euh, pas beaucoup de budget, euh, tu te dis, ben, là, c'est un peu la galère. À l'époque, les assureurs, euh, autant dire que... Euh, j'avais pas pris j'avais pas pris la prime d'assurance <rire> donc euh, donc voilà et euh, donc en fait euh, en gros euh, euh, et ben en gros euh, en gros en fait le salut est venu d'Alois ça à l'époque euh, qui, euh, qui avait un, un œil sur mon bateau pour la prochaine mini d'après et qui m'a qui m'a euh, qui m'a contacté je ne sais plus par quel biais d'ailleurs euh, et qui m'a dit écoute je déboule avec mon camion ma remorque euh, avec euh, le premier cargo qu'il avait pris ne 16 ou à Lisbonne je crois euh, il était motivé et euh, je c'est un ferry dedans. même non il prend le ferry c'était un, en fait, un, ouais, un ferry c'était un ferry et Alois il a déboulé euh, une semaine plus tard on a chargé le bateau sur son camion, il m'a fait le chèque, j'ai vendu le bateau sur place, j'ai pris l'avion et je suis rentré à Rennes. Ah oui, pas mal. <rire> voilà. Donc en fait, euh, bah, la page, elle s'est vite tournée au final. Elle s'est très, 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 très rapidement tournée et dix euh, euh, jours après, j'étais au boulot. Ouais. Mm. Et, mais sans bateau. Sans bateau, et bah, évidemment. Euh, de, 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 bah ouais, de deux années euh, hyper intenses où tu ne réfléchis pas, où tu sais où il faut aller, tu as un objectif, euh, c'est la mini et c'est que la mini et c'est la mini et il n'y a que ça, jour et nuit et jour et nuit et d'un coup il y a tout qui s'arrête encore une fois, euh, tu redescends de, de 15 étages euh, et tu reprends ton costard, ta cravate et tu retournes au bureau et ben... Euh, ça, ça forge le moral, comme on dit, en tout cas ça apprend à, 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 à assumer les échecs. Euh, et donc, bah ouais, ouais, bah, c'est sûr, sûr que octobre ou novembre, je ne sais plus quel, plus quel, quel mois, 2003, euh, ce n'était pas, pas les meilleurs mois de ma vie, hein, encore une fois. Donc euh, là, tu as le petit moment de déprime qui reviennent où, euh, où le vide s'installe très rapidement. Euh, et donc, euh, et donc euh, évidemment, euh, euh, dans ces moments-là, tu te dis euh, ben, euh, « l'hiver va être long ». <rire>
0: Voilà, nous allons laisser Fred Dutil se remettre de cette Mini Transat 2003 achevée un peu trop vite à son goût pour le retrouver la semaine prochaine et évoquer la suite de son parcours et notamment l'entrée en religion, son arrivée sur le circuit Figaro dont il va être un grand animateur tout au long de la décennie 2000. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager, à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un commentaire, c'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner comme plus de 11 000 professionnels et passionnés à la newsletter de Shaft, publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tippenshaft.com. Merci, à bientôt